0: Forever Freitag. Auftrag Kartoffelfilm. Mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: <lacht> da fällt mir dieses katze Gold T-Shirt ein. Äh, ein guter Rapper überlegt erstmal. <lacht> äh, das, äh <lacht> das kann ich noch gar nicht. Ja, 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 ja. Ja, also hier sind wir wieder und ich habe das Gefühl, es sind erst zwei Wochen rum seit der letzten Aufnahme.
0: Kann möglicherweise so sein. Kann auch sein, dass es gar nicht stimmt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Hatte ich das letzte Mal schon Geburtstag oder ja, habe ja. ich den dazwischen erst
0: gehabt? Nein, nein, nein. Du hattest gar ja, ja, du hattest davor Geburtstag auf jeden Fall. Hattest
1: davor. Okay. Und pass
0: auf. Also die Sendung wurde ausgestrahlt. Da warst du quasi schon ein Du bist ja 41 wow. geworden, ähm, aber wir haben aufgenommen vor deinem Geburtstag.
1: Ah, so war das, mhm. genau, genau. Naja, ich fühle mich auf jeden Fall... Ähm Deutlich anders, sehr alt. Nee, keine Ahnung, ich, ich, ich fühle mich eigentlich ganz äh, weiterhin ganz gut, aber mhm. das Thema müssen wir jetzt auch nicht mehr anreißen. Meine äh, Diät äh, Erfolge sind der absolute Wahnsinn. Das hm. würde ich auch noch mal kurz erwähnen. Nach haben. wie vor, ja. Ja, nach wie vor. Läuft alles sehr gut. Äh, Otis, äh, unser Sohn, will mir das mit der guten Ernährung jetzt nachmachen. Mhm. Ähm, und hat tatsächlich neulich, wollte er an der Kasse einen Kinderriegel haben. Ja. Und dann und dann ist ihm erst äh, im Nachhinein eingefallen, dass er sich ja jetzt in der Woche gesund ernähren will, obwohl wir, obwohl wir das gar nicht von ihm verlangt ja. haben. so Und dann hat er tatsächlich diesen Riegel nicht gegessen, sondern wollte, dass ich den in eine Schublade packe, mm. äh, damit er den dann am Wochenende essen kann. Ähm,
0: Vernünftig, das, also, aber auch die, gruselig. Ja, es ist schon
1: strange. <lacht> Steffi hat ihm gestern gesagt, hör mal, du bist ein Kind, mhm. du musst Bonbons essen. Das hat sie ihm gesagt, <lacht> weil, weil wir ja gar nicht wollen, dass er da irgendwelche komischen, äh, irgendeinem komischen Diätwahn mhm. verfällt. Er hat es halt einfach nur von mir mitbekommen, weil ich halt Steffi dann zwischendurch mal frage. Was war da jetzt drin in dem Essen? Und dann muss ich das ja so in meine App eingeben und so. Mhm. Da muss man dann auch immer so ein bisschen gucken, mit der, wie man das so einem Kind gegenüber kommuniziert, dass da keine komischen ähm, Anwandlungen. Ja, klar, natürlich, entstehen. auf jeden
0: Fall. Also, das kann ja tatsächlich ja. zu äh, ernsthaften Problemen führen. Äh, also, ja. so äh, Stichwort ähm, Essstörungen oder so. Genau. Aber, genau. Das wollen ähm, wir natürlich nicht. Genau. Äh,
1: deswegen haben wir auch irgendwie. Also ich habe da auch gar nicht so. Er ist einfach zu clever. Ja. Wirklich. Also man. Man denkt halt irgendwie. Man redet vielleicht in Rätseln. Man redet vielleicht in einer, einer. In einer Art und Weise, die so über seinen Horizont hinausgeht. Und deswegen ist das vielleicht einfach nur so. Weißt du, wie die Erwachsenen mal peanuts. ist weißt du, ja, das, ja. das, Was wir sagen oh, 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 so. Oh, 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 oh. Genau. Dass das irgendwie alles so an ihm vorbeigeht. Aber nein, er kriegt viel mehr mit. Mhm. Als äh, man es ihm so zugesteht. Und dann muss man dann im Nachhinein dann vielleicht noch mal so ein bisschen mehr erklären. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Foreshadowing für die Folge und äh, so für das Thema Kinderbücher, was wir dann sicherlich auch noch mit anreißen werden und überhaupt so. Da,
0: da springen das, wir so, heute auch ein bisschen früher rein, haben wir ja, ja schon im Vorfeld auch besprochen so.
1: Genau, also das, was Kinder so konsumieren, was es so mit ihnen macht, das ist da vielleicht auch schon mal so ein ganz guter ähm, ja, das ist schon mal so was, ein ganz gutes Eingangsthema dazu. Naja, Sicherlich, aber immer. ich finde
0: es halt auch so geil, dass du sagst, ähm, Steffi meinte, äh, Kinder müssen Bonbons essen und wenn er dann irgendwann mit 15 da sitzt an seinem Schreibtisch und irgendwie Steuererklärung oder sowas macht, musst du ihm sagen, <lacht> hey, du gehst jetzt raus und sprühst ACAB an die Wand. Was 15-Jährige halt <lacht> <lacht> so machen. <lacht> ja. ja, ja, ja. Also
1: ich habe tatsächlich, äh, ich, ich denke, ich bin ja tatsächlich äh, umge, das, umge Kehrt, Im Vergleich zu den meisten anderen Eltern, dass ich mir eigentlich für ihn eher so einen unseriösen Werdegang wünsche. Was, was <lacht> machst du, mal, wenn er zu dir kommt und sagt:
0: Hey, Papa, ich will Strichfigurenzeichner werden?
1: Äh, dann sage ich ihm, Junge, du bist noch sehr, du bist noch, du bist noch sehr jung. Du hast jetzt noch die Gelegenheit, richtig zeichnen zu lernen. Ja. Ähm, bei mir, ich habe so spät angefangen, dass das echt schwer ist, all diese Zeit nachzuholen. Du hast noch die Möglichkeit, so als Stubenhocker äh, einfach den ganzen Tag nur zu malen. Versuch das doch mal, und dann äh, ist das vielleicht ja sogar ein bisschen Zeichnerisch noch so ein bisschen aufwendiger, was du machen kannst als Strichfiguren.
0: Verstehe, ja, ja, ja. Das, das stimmt, das macht auch Sinn. Der Mann, mit dem ich mich gerade unterhalte, liebe HörerInnen, ist Tobias Krieg und Freitag Vogel übrigens. <lacht> <lacht>
1: Ja, und du bist Egon, äh, nee, ja, Moment, doch, du bist André, André, André Egon Forever
0: Lux. Wir hatten das schon häufiger hier in der ja. Sendung, gell, wenn, wenn Leute mich auch so anschreiben. Ich meine, du magst es das, ja, dass Leute dich Kriegi ja. nennen oder Kofi oder sonst irgendeinen Scheiß. Ja, Krieg, Aber Kofi ich, hat lange
1: keiner mehr gemacht. Kofi hat lange ja, keiner Gott mehr gemacht.
0: Aber, aber Kriegi ist ganz normal. Ach, ja, das ist so ätzend. Aber bei mir ist es auch immer, wenn Leute mich im anschreiben ja. mit Hallo Egon. Aber das ist, oh, ich hasse, ich mag das überhaupt nicht. Nee, das finde ich ja. total albern und auch uninspiriert. Ich finde auch, dass äh, Leute sich wenigstens im Vorfeld mal ein bisschen Mühe machen könnten und schauen, wie die Person dahinter ja. heißt. Weil ich gehe ja auch nicht zum Angus Young und sage: Hey AC/DC, wie geht's dir? Das ist Quatsch.
1: Ja, das, das stimmt, aber ich glaube auf deinen Büchern, da steht auch André Lux immer mit drauf, oder? Das steht
0: überall immer mit drauf, das heißt ja. auch immer, auch selbst bei Büchern, die jetzt nicht ähm, den Namen Egon Forever äh, beinhalten im Titel, steht immer drauf, eine Egon Forever Produktion von André Lux. Ja, und bei mir steht leidätig.
1: ja... Bei mir steht ja Krieg und Freitag drauf. Stimmt, also, bei dir steht gar nicht, Tobias
0: Vogel. Ja gut, äh. aber du hast doch so eine treue Fanbase, die sich so um <lacht> dich um dich schert und 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 sich auch kümmert. Die müssten doch eigentlich wissen mittlerweile, wer da dahinter steht und was das für ein ja. Typ ist und wie der so aussieht und wie der so redet und was der sonst noch so macht.
1: Mhm. Absolut. Ähm. Apropos Buch, ja. wo, wo das Thema gerade aufgebracht wurde, äh, jetzt, wo wir das Ganze aufnehmen, ist am Vortag mein neues Buch erschienen, Echt? das heißt äh, Um die Wette existieren. Ähm, Quasi die, und der dritte
0: Teil äh, in deiner Cartoonsammlungsreihe. sammlungsreihe
1: Ja, genau, ja. also der dritte Teil, und das sind auch meine mit Abstand erfolgreichsten Bücher nach... Äh, Schweres Geknitter. Mhm. 25.000 verkaufte Exemplare. Boah, jetzt
0: aber. Das stimmt nicht. <lacht> doch nicht. das, Ach,
1: jetzt. das Wie viel? 25.000. 25.000, habt ihr das gehört? Yeah. 25.000 du kleiner Schlingel, 20.000 verkaufte Exemplare, auch ist, ja auch noch. ist ja auch zwei Jahre jünger ja, okay. und äh, deswegen will ich jetzt mit dem neuen Buch
0: 15.000 Exemplare <lacht> verkaufen. Ja <lacht> Immer gut, 5, der, wird, ja, der Verlag .000 selber 000 allein weniger. schon im Vorfeld wieder 5.000 <lacht> abnehmen, du selber kaufst auch so jedes dritte aus jeder ja, ja. Zalia-Buchhandlung, die du so betrittst, ja. äh, das so, so läuft es ja heutzutage.
1: Ja, das ist so wie mit den CDs von Janet Biedermann damals. Ja, ähm, genau. Da. Ja, nee, aber ich will, also wie ich will das ja, Buch dass es, äh, um die Wette existieren. Und wo bekomme ich dieses Buch? Überall, wo es Bücher gibt. Nein. Bei, es, man geht es bei Amazon, aber auch in der kleinen Eckbuchhandlung. Wenn Sie es nicht vorrätig haben sollten, kann man denen sagen, bestellt das bitte für mich. Und dann ist es fast immer schon am
0: nächsten Tag da. Ihr braucht auch nur die ISBN-Nummer, die wie folgt lautet:
1: <lacht> ja, klar. ja, Nein, kann, könnte ich auch so einfach sagen. Mittlerweile sind die, ist die Technik richtig krass ja. vorangeschritten. Äh, ihr könnt auch das Buch einfach falsch buchstabieren und dann wird das Programm Trotzdem das automatisch. gefunden. Wow. <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Äh, ja, nee. Aber also ich wünsche mir sehr, dass das Buch ähm, wieder ein Erfolg wird, damit ich das, was ich hier mache, noch lange machen kann. Außerdem sitzt mir das Finanzamt natürlich wie ja. immer im Nacken wollen was die oh Gott ey das Finanzamt aber ey, das da Finanzamt wird,
0: in Hamburg ist doch wahrscheinlich total cool
1: ja ja genau die sagen uns so, moin ja. na wollen wir mal schnacken <lacht> über deine
0: Steuern die <lacht> haben auch alle so Matrosenmützen und so pfeifen oder ja ja und sind total entspannt auch
1: Absolut, also das, das ist auch überhaupt kein Thema, was äh, für schweißnasse Hände bei mir sorgt. Da bin ich ganz entspannt. Naja, jedenfalls ja, kauf ist, bitte, ja. bitte, bitte meine Bücher. So, Ich glaube, ähm, da musst du
0: dir keine Sorgen machen. Ich habe jetzt, wo du das sagst, ich wusste gar nicht, dass es jetzt schon so weit ist. Äh, normalerweise kommt es ja immer relativ knapp vor Weihnachten, oder? Oder kommt da nochmal was bei dir jetzt dieses ich, Jahr?
1: Ich, nein, um Gottes Willen, nee, nee, nee. Also demnächst gibt es auch nur noch eine Veröffentlichung pro Jahr von oh, mir. okay. Nächstes Jahr gibt es einen richtigen Prachtband. Hey. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz sollten, äh, sollte man, auch weil es so schön im Regal aussieht, also wenn man das geknitter und Psyche schon hat ja. muss das auf jeden Fall noch mit dazu das sieht richtig schön alles dann alles im gleichen Format mhm. so im Regal ganz toll aus und so aber auch ein guter Punkt um dort einzusteigen man muss die vorherigen Bände nicht haben ihr könnt natürlich euch richtig was gönnen und einfach mal so einen Rundumschlag machen ne könnt also wie gesagt online ich könnt es auch bei Thalia.de oder auch einfach direkt beim Verlag bei Carlsen karlsen.de äh, ne, karlsen-lapan, ja, wie auch immer. Ihr werdet schon irgendwie. Ihr werdet es finden. Ihr schaffen. seid ja nicht bescheuert.
0: Genau. Aber ähm, wir machen ja vielleicht auch mal eine Folge, wo wir so ein bisschen, da, da möchte ich gerne mal auch hinter die Kulissen fragen. Gerade jetzt, wenn das neue Buch ra rauskommt. Also so, ja. ähm, heute ist nämlich meine äh, Ausgabe von der Titanic gekommen. Ich bin jetzt Abonnent der Titanic. Ich weiß nicht, ob du ja. da auch äh, aufgrund der Kampagne Rettet die Titanic, ähm, der es ja nicht so gut ging, diesem Magazin, diesem Satire- -Magazin. Magazin, in dem ich auch schon veröffentlicht habe, ähm, haben ja viele äh, dann ein Abo abgeschlossen und ich war einer davon äh, und heute kam diese Ausgabe und da habe ich so generell darüber nachgedacht, wie es wohl jetzt gerade so diesen ganzen Printmedien so allgemein geht in Deutschland, weil ich das Gefühl habe, dass es halt alles eher so mittelmäßig ist. Und äh, da möchte ich dann gerne jetzt, wenn dein neues Buch rauskommt, auch mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen, weil wenn du schon sagst, ja vor drei Jahren oder, nee warte mal, Geknitter kam, vor vier vor Jahren... Zwei Jahren. Also geknittert
1: vor, ja, vor vier, äh, vier Jahren. Genau, 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 ja. das genau das
0: weiß ich nämlich noch. Und ähm, dass das dann irgendwie peu à peu so ein bisschen weniger geworden ist und du jetzt auch weniger Output hast, wird dir wohl seine Gründe haben. Und da, dass wir das vielleicht mal, mal ein bisschen ausleuchten.
1: Äh, nein, also das, das äh, also bei, bei ähm, das, Psyche, das Psyche Buch verkauft sich genauso gut wie Geknitter, ah, okay. aber aber ist ja natürlich zwei Jahre kürzer auf dem Markt ja. und hatte deswegen noch nicht so viel Zeit sich okay. äh, in den gleichen Stückzahlen sich, so Stück zahlen sich zu, verkaufen. So krass zu
0: etablieren. Ja klar, so. das das stimmt wohl. Aber ja, es ist trotzdem ähm, ein spannendes Thema. Also nicht, dass du jetzt irgendwie weniger Bücher verkaufst, aber dass einfach generell nicht so ja. viele Bücher oder Magazine gekauft werden, ist natürlich also ein Thema.
1: Die, gut, wie, wie es bei Büchern aussieht, weiß ich gar nicht so genau. Äh, man hört ja auch immer wieder von so einer Renaissance des Lesens. Ähm, Stichwort Booktalk. Das führt auf jeden Fall, also man, es werden nicht umsonst in Bücherläden so BookTok-Regale eingerichtet. Ach ja, richtig. So, ähm, und da sehe ich auch immer so gerade junge Frauen sehr stark, Also die, die sich da immer wieder so vor diesen Regalen stehen. Es wird auch tatsächlich dann sehr viel im Original gelesen, was wiederum, ein, äh, was wiederum schlecht ist für die deutschen Verlage, die dann... Womöglich auf ihren Übersetzungen sitzen bleiben, weil einfach alle mittlerweile so gut Englisch können, dass sie einfach die englischsprachigen Bücher dann lesen. Mhm. So, äh, Keine Ahnung. Aber äh, ja, also es, es gibt immer wieder so ähm, Signale der Hoffnung, so kann man es zumindest mhm. sagen. Mhm. Äh, wie es im Großen und Ganzen aussieht. Also der Printmarkt, also da, da wirfst du natürlich jetzt auch so Zeitschriften und Bücher zusammen. Und Klar. ich könnte mir schon vorstellen, dass das enorm unterschiedliche äh, Marktumfelder sind. Es ist
0: ja auch eigentlich, äh, außer dass da auch Buchstaben drin sind, ein anderes Medium, das auch anders äh, gehandhabt wird. Ich stelle ja. mir gerade einfach nur der Vogeltobi in so einem Buchladen vor, wie er die jungen Damen am booktalk Talk. Booktalk, äh, Regal irgendwie beobachtet <lacht> da steht naja, da und guckt wieder. also
1: ich habe einfach nur in die Richtung geguckt, ja ja okay, wirklich. Also, ist schon okay, schon okay. <lacht> nicht so nicht so mit so, einer, mit so einer Zeitung wo so ein Loch genau. drin ist oder so ah ja, da ja, hockt genau. er wieder <lacht> genau. beobachtet, beobachtet, die Dame am ja. Bockzock. Nee. Aber ich bin, natürlich, ich bin natürlich für sowas immer sehr, auf, ich bin immer sehr aufmerksam äh, bei solchen Dingen. Egal, also auf jeden Fall, was ich sagen kann, klar, es haben sich von mir auch Bücher mal nicht so gut verkauft, mhm. aber das sind, dann eher so die, das sind dann eher so die kleineren Sachen und die haben sich dann auch immer so für meine Verhältnisse nicht so gut verkauft. Für allgemeine Verhältnisse im Cartoon-Markt dann wiederum immer noch respektabel, weil der Cartoon-Markt natürlich klein ist in Deutschland und sich die Sachen äh, seit... Seitdem es das Internet zumindest gibt ja. und man da halt Cartoons ohne Ende jeden Tag sich anschauen kann, äh, verkaufen sich einfach diese Cartoon-Bücher meistens jetzt nicht so wahnsinnig krass. So, mm. Das ist halt so und gemessen daran ist es bei mir schon immer auch noch gut. Aber ähm, ich bin ja auch äh, ein bisschen neurotisch und auch ein bisschen pessimistisch eingestellt und deswegen denke ich eigentlich bei jeder Veröffentlichung so jetzt, das wird der Mega-Flop und danach geht es auf jeden Fall dann für mich nicht mehr weiter. Das ist aber vielleicht auch die äh richtige
0: Haltung, weil ähm, ja. das hält dich am Leben, das treibt dich ja dann auch an. Nicht, dass du dich jetzt einfach zurücklehnst und denkst ja, das ist ja kein Problem, da kriegen ja noch krieg ja 25.000 Verkauf von dem Ding.
1: Also, ich bin insgesamt gerade, aber auch entspannter dann auch wiederum auf eine anderen Weise, weil ähm, jetzt gerade ja Blue Sky, das hatten wir zuletzt auch, ja. so, äh, so krass läuft und das für mich ja irgendwie jetzt auch schon wieder so eine neue Zukunftsperspektive darstellt. Ja. Äh, aktuell äh, ist mein Follower-Zuwachs wirklich enorm mhm. und äh, ich habe mal geguckt, ich bin, das ist auch wieder so ein bisschen Angeberei, aber eigentlich das ist das eher so ein bisschen das Pfeifen, das ist so ein bisschen das Pfeifen im Wald, so. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, ich bin aktuell ich glaube, auf Platz 250 weltweit der meistver meistverfolgten Blue Sky Nutzer. Ähm, Wo kann man
0: denn das bitte sehen?
1: Äh, das heißt, es ist so eine, es, es gibt, die, die, das Geile ist ja bei Blue Sky, dass die API, also so diese Schnittstelle, ja. die, die dann so Leute, die dann auch so Drittanbieter nutzen können, dass die ja total offen ist. Ah. Und dass, man da, dass es da so wie damals bei Twitter gibt es so diverse, Anbieter, die alle möglichen so Drittanbieter-Services für Blue Sky haben. Mhm. Unter anderem gibt es halt auch so eine Seite, ich vergesse das immer, ich muss jedes Mal neu googeln. Es gibt so eine Seite, die ähm, diese Schnittstelle nutzt, um so Statistiken anzubieten. Ja. Ähm, und da kann man dann äh, wiederum sich anzeigen lassen, äh, wer weltweit die meisten Follower hat. Und auch dann sich das noch mal so nach Land anzeigen lassen. Ha, dann mache ich das auch mal. Ähm,
0: Aber ja, gut, ich find, ist doch super.
1: Ja, und, das, also das, und das, das gibt mir halt äh, Hoffnung insofern, dass, ähm, da, dass ich diese Seite dann vielleicht auch in, in nicht sofern in der Zukunft dann auch so als Hauptplattform nutzen kann, mhm um darüber Bücher zu verkaufen, mich zu promoten, was weiß ich.
0: Ja, und ich hoffe, ähm. du vergisst dabei nicht, wer dich da hingebracht hat, gell? <lacht> ja. Wer dich an die Hand genommen hat und gesagt hat, ja. hey, da ist er, der ähm, blutleere ja. Junkie, hockt in der Ecke, hat, hat seine Haupt-Social-Media-Plattform quasi verloren, weint vor sich hin und ich sage, Vogel Tobi, komm mit, ich zeig dir was Neues.
1: Genau, genau. Das, genau. Wir, wir steigen quasi zusammen. Also du, zu, du hast, du bist quasi zusammen mit mir in so eine äh, Lokomotive gestiegen. Ja, ja.
0: Ja, richtig. Ich will auf jeden Fall, dann, wenn du den nächsten Grimme-Preis yeah. dann möchte ich, dass du mich namentlich erwähnst und zwar mehrmals.
1: <lacht> Häufiger als dich
0: selbst. Und ähm, äh, das stimmt übrigens mit dem Zuwachs der Follower bei bei Blue Sky. Das geht mir witzigerweise ganz genauso. Und ich mag's da ja auch wirklich sehr, sehr gerne und verwende das ja auch. Urplötzlich habe ich wieder eine Social-Media-Plattform, wo ich mal wieder so richtig die Knaller raushauen kann. Ähm, mm. Und ich habe gestern... Ähm, selbst auch was veröffentlicht, mal wieder ein neues Borlek-Magazin, fünfte Ausgabe von meinem Do-it-yourself-Heft, das ich ohne die Hilfe von irgendeinem Verlag veröffentliche, also natürlich auch in Kleinstauflage, aber mit exklusiven Inhalten, super schräg, aber super witzig auch, und ähm, das könnt ihr kaufen, immer noch, bei Etsy in meinem Shop, äh, und da habe ich Werbung dafür gemacht, bei Blue Sky, und ich muss sagen, im Vergleich zu der vierten Ausgabe äh, liefen jetzt die Verkäufe schon um einiges besser von der fünften jetzt. Und natürlich Yay. auch die Resonanz auf Blue Sky, also Leute, die was drunter gepostet haben, Leute, die es geteilt haben. Ähm, da merke ich dann auch schon, das ist jetzt wieder auch eine eine, ja, wie soll ich sagen, ein Kanal, äh, wo die Leute irgendwie leben, <lacht> wo wirklich was ja. passiert. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also das gibt mir gerade viel Hoffnung. Äh, ich werde auch tatsächlich mittlerweile entspannter, wenn ich so gucke, was der, was der Instagram- Algorithmus wieder ja. so alles angestellt hat und so. Also, weil zwischendurch lief es ja mal richtig gut wieder bei mir. Dann habe ich, hab ich Sachen gepostet, die irgendwie sang- und klanglos untergegangen sind und so. Man blickt nicht so richtig durch, was dieser Scheiß-Algorithmus eigentlich von einem will. Ähm, und das sehe ich mittlerweile zunehmend entspannter. Äh, es werden Leute sagen, halt, halte ein. <lacht> halte <lacht> ein. Äh, das äh, Follower haben, ist überhaupt nicht wichtig und so. Äh, stimmt im Prinzip auch, aber ich will ja, ich will ja um Gottes Willen nicht wieder im Büro arbeiten. Müssen. Ja, eben, deswegen genau. Also es, es kommt
0: darauf an, was einem wichtig ist. Ja.
1: D deswegen muss es um Gottes Willen bei mir online leider, leider gut laufen und die Leute müssen das verfolgen und mögen, was ich mache. Mhm. Und deswegen ist Blue Sky jetzt gerade wieder so ein Hoffnungsschimmer, dass das so so, dann auch sein wird. Ja. Ähm, Blue Sky genau.
0: Forever, wo wir gerade bei Content sind. Möchtest du denn unserer treuen und tollen Hörerinnenschaft erklären oder erzählen von unserer brandheißen Idee? <lacht> ja,
1: also wir wollen tatsächlich Bonusinhalte anbieten. Was?
0: Bonusinhalte?
1: Ja, die man für einen schmalen Taler erwerben kann. Soll ich, schon sagen, soll ich schon sagen, worum es geht? Also was wir zuerst in dieser bonus besprechen wollen. Soll ich es sagen? Ja, sehr gerne. Ja, also wir wollen über die erste Wetten-das-Folge sprechen. Folgendes Problem, also erstens du hast die nicht gesehen, ja. ich ja, ja, aber bei mir ist es schon ein halbes Jahr her. Irgendwie diese Idee, die musste so ein bisschen wie so ein wie so ein Wein, vielleicht auch eher wie so Milch. Ja. <lacht> musste das eher so, musste das so reifen. Ja. Irgendwie, irgendwie sind wir, weiß auch nicht. Ist so irgendwie sind wir nicht so richtig dazu gekommen und jetzt kommen wir halt mit einem halben Jahr Verspätung dazu, aber gerade das wird es sehr amüsant machen. Leute, Dass das macht es einfach
0: noch besser und ich sage euch, diese Sonderfolge, die natürlich deutlich kürzer ausfällt als das hier, aber ihr unterstützt uns natürlich mit dem Hören und Kaufen. Ja. und das wird jetzt auch nicht teuer oder so, wir haben sie auch noch nicht aufgenommen, ich kann jetzt noch nicht sagen, was euch erwartet ja. oder was uns erwartet, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ihr kennt uns ja jetzt schon seit fünf Jahren, fünf Jahre gibt es schon diesen Podcast, ähm, ihr wisst ganz genau, wir liefern ab, es wird super.
1: Ja, also, genau, letzten Endes ist es so. Eigentlich ist das wie so eine Spendenmöglichkeit. Also, die, nee, die Unterstützung steht im Vordergrund. Ja. Aber wir möchten auch gerne dann wieder so, wiederum so ein kleines Dankeschön dafür euch an die Hand geben. Und das wiederum ist dann unsere kleine Sonderfolge zum Thema Wetten, das. So, jetzt haben wir das natürlich noch alles nicht aufgezeichnet und noch nirgendwo hochgeladen. Deswegen müsst ihr auf unseren sozialen Kanälen, das so ein bisschen verfolgen. Mhm. Wir werden das dann dort posten. Und dann auch in der nächsten Folge dann vielleicht auch nochmal mit einem Link darauf hinweisen, aber wahrscheinlich wird es das schon online geben, bevor die nächste Folge erscheint. Das deswegen hoffe ich doch. Auch noch mal, doch deswegen auch nochmal am besten auf unseren sozialen Kanälen gucken, ob wir darauf hingewiesen haben, wo es das gibt.
0: Ganz so. genau so ist es. Und ähm, das wird gekoppelt sein an unseren Kofi-Account, der Account, wo ihr uns ja schon seit ein paar Jährchen unterstützen könnt und uns Kaffee ausgeben, was ihr auch fleißig tut. Äh, Jetzt in der, seit der letzten Folge ist nichts passiert, ich habe nichts zum Vorlesen, aber ihr könnt es trotzdem jederzeit tun, uns dann einen Kaffee ausgeben und eine Nachricht hinterlassen und ich lese die dann vor. Ähm, ja. Und genauso wird es auch mit dieser Folge sein, die werden wir aufnehmen und dann wird die da hochgeladen und dann wirklich für, für ganz, ganz, ganz wenig äh, wird die dann da quasi verkauft an euch und ihr könnt sie euch dann reinfahren. Ja, also man muss halt
1: sagen, dieser Podcast ist ja fast schon mehr ein Hobby als äh, irgendwie es ist, äh, eine ist, Hobby. Es, es ist ein Hobby. Es ist ein Hobby. Also es ist ein Hobby. Es ist halt äh, wirklich ähm, mit eigentlich äh, knapsen wir da so Zeit, also einerseits von unserer Freizeit, andererseits aber auch von unserer Zeit, wo wir irgendwas machen könnten, wo man mit Geld verdient, ja. Kna knapsen, knapsen wir so ab, um das aufzunehmen. Und ich sag mal, wenn wenigstens so hin und wieder mal ein Eis dabei rumkommt mhm. oder irgendwas, irgendwas was so ein bisschen häckle Gummischlümpfe sagen, oder so. Ja, genau. Wenn irgendwas so ein bisschen dabei rumkommt, das würde uns doch sehr motivieren und äh, das wäre dann jetzt so eine Möglichkeit, indem wir unsere kleine, kleine Sonderfolge zur allerersten Ausgabe von Wetten, dass wenn ihr die dann erstehen Ach,
0: würdet. Das, so. wird, das wird super. Ich freue mich auch schon total auf die Aufnahme und ja, wie du sagst, äh. wir sind zwar zu mindestens 90% intrinsisch motiviert für diesen Podcast, schon seit vielen Jahren, sonst würden wir ihn nicht mehr machen. Aber wir ja. brauchen auch manchmal was äh, Extrinsisches und das seid ihr.
1: Genau. Ja, und jetzt wird wahrscheinlich wieder ein lustiger äh, Mensch eingespielt, der irgendwie was Lustiges zu unserer... Zu unserem Podcast zu sagen hat. So
0: ist es. Es kommt der Trainer und es kommt ein Statement. Let's go!
1: Und Action! Hallöchen, hier ist der Jörg von Love A, Schränk, Schränk und Lala und Trixie und ihr hört den Auftrag Kartoffelfilm Podcast.
0: So, dieses Mal würde ich sagen, wer, wer hat als zweites. Ah, der Jörg von Love A. Yay!
1: Jörg von Love A.
0: Woo. Geiler Typ. Die Jörg ist der Krass. Wahnsinn. Die Stimme ist einfach unverkennbar. Ich liebe diesen Typ. Der, also, ihr kennt ja wahrscheinlich die Band Love A oder auch andere Bands, die der noch hat. Der hat der spielt ja später quasi in 700 Bands Schräg, Schreng und Lala oder Trixie. Und das sind alles super Bands. Und der Typ an sich einfach ein, ein großartiger Mensch. Magst du Love A? Ich, ähm. Ja,
1: <lacht> ich, nee, ich kenne mich ehrlich, gesagt, ich 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 äh, habe da mal reingehört, aber ich bin mit dem Werk nicht so vertraut äh, um ganz. Ah okay, so zu aber ganz ehrlich, also ja. ich
0: dachte eigentlich schon, weil ich also ich bin jetzt einfach der Meinung, jetzt bin ich einfach mal dieser Meinung, du, äh, lehne ich hm. mich mal richtig weit aus dem Fenster. Ich glaube, dir gefällt zumindest von den drei aufgezählten Bands Love A sehr gut und ich glaube Schränk Schränk und Lala Gefällt dir sehr, sehr gut.
1: Das ist alles durchaus möglich. Ich bin in letzter Zeit sehr viel so Country-mäßig. Mhm. Ähm, das ist es ähm, nicht. Unterwegs. Äh, und ich höre immer, äh, ich habe ja... Unter anderem Apple Music. Ich, ja, ich zahle ja gerne für Streamingdienste. Ja. Also da kann ich ja Sauren gar nicht viel davon von nicht. Mehrere, mehrere Musikstreaming-Dienste, ist egal, dass es überall das gleiche gibt, was soll's. Ähm, und da höre ich immer den Amerikaner-Radiosender von, ähm, von, von Apple Music. Mhm. Darum soll es aber nicht gehen. Es geht um Love ey, ey es ist auf jeden Fall eine Bildungslücke. Ich habe mal reingehört. Es hat mir gefallen, was ich gehört habe. Ich muss noch ein bisschen intensiver reinhören. Und Schränk, Schränk und Lala, auch habe ich es so also, eben gehört. Für mich,
0: für mich ist das so richtige Vogeltobi-Musik. Also jetzt ganz, ganz ehrlich, das äh, gefällt dir wirklich gut, glaube ich.
1: Vogeltobi-Musik, ich glaube, da denkst du so an so Sachen wie Ketka und Tomte oder sowas. Ja, und das Ganze Musik halt nochmal ein
0: bisschen, genau, das Ganze nochmal ein bisschen düsterer und ein bisschen getragener und mhm. mit, ähm, mit viel ähm, auch mit ein bisschen Zynismus drin und so. Der Jörg ist ein hervorragender Songwriter. Und der las ja okay. auch von Schränk, Schränk und Lala. Also. Einfach mal reinfahren. Und ihr da draußen natürlich auch, falls ihr diese Bands noch nicht kennt, ihr findet die äh, bei Spotify oder Deezer oder allem, was der Vogel Tobi auch abonniert hat. Da könnt ihr euch das mal reinziehen, das ist richtig gut.
1: Fantastisch, wunderbar. Ja. So, ob das jetzt auf der Film, den wir geschaut haben, auch richtig gut ist, das muss ich jetzt zeigen. Ähm, wir sprechen über Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ja. Ähm, den hast
0: du vorgeschlagen.
1: Den habe ich vorgeschlagen. Ich war sehr weil, überrascht. Ja, weil, ich, also unter anderem habe ich den vorgeschlagen, weil ich dich auch einfach mal überraschen wollte. Ah. Weil du, du hast mit Sicherheit wieder mit irgend so was Atemäßigem ja. gerechnet, wieder irgendwas so, uh, so was so Cineasten, äh, Filmbros und so Was gucken. man
0: gesehen haben muss.
1: Ja, genau. Mhm. Und nee, da dachte ich, nee, ich muss auch für Lux. Einfach ein bisschen unvorhersehbar bleiben. Ja. Ich erinnere mich noch, wie ich wie der Film im Kino war. Wir haben ja hier noch in Bergedorf haben wir ja noch so ein ganz kleines Kino, mhm. was auch so ein bisschen, was auch so ein bisschen der Lage unseres Stadtteils geschuldet ist. Es gibt halt das nächste größere Multiplex-Kino, da muss man schon so einige Bahnstationen fahren. Und deswegen kann sich so ein kleines Kino bei uns noch gut halten. Und das ist halt auch jetzt nicht so ein Programmkino, sondern da laufen schon so Mainstream-Filme. Und womit die sich halt auch sehr gut halten können, ist so mit diesem mit Kinderfilmen. Mhm. So, Das ist so ein typisches Ding, wo Eltern dann sonntags um 11 Uhr vormittags mit ihren Kindern hingehen, um sich dann, keine Ahnung, Bibi Blocksberg oder was auch immer so jetzt so in die Kinos. Kommt jetzt hier demnächst der, oder jetzt aktuell schon der neue Paw Patrol-Film und so. Das läuft dann da. Und da lief unter anderem dann auch der Jim Knopf-Film. Und äh, ich fand irgendwie das Plakat irgendwie auf so eine merkwürdige Weise ansprechend. Ich habe irgendwie gedacht... Damals mh, schon. Ja, damals schon, weil da wusste... Also, warte das war, glaube ich, 2018. Genau, äh, ja. So, genau. Ja, da wusste ich, dass da bestimmt auch jetzt demnächst irgendwie äh, Nachwuchs bei uns ansteht. Und ähm, äh, dachte dann auch... Äh, ja, das wird schön, dann mit dem Kind dann irgendwann mal auch ins Kino zu gehen. Und ich fand aber auch irgendwie, das sah so schon vor der Plakatgestaltung sehr nach so einem typischen Sonntagsfilm aus, mhm. wo, man, wo man vielleicht auch mal als Erwachsener verkatert reinseppt <lacht> und wo man dann so hängen bleibt, weißt du, so, mhm. so ein wohliger, so ein wohliger, nostalgisch angehauchter Abenteuerfilm, äh, in dem man sich so ein bisschen, der jetzt vielleicht nicht sonderlich anspruchsvoll ist, aber der so ein wohliges Couchgefühl so in einem auslöst. Mhm. Irgendwie, ich dachte schon, so seitdem ich da zum ersten Mal was so mitgekriegt habe, dachte ich irgendwie, ich will den eigentlich mal sehen. Mhm. Und, und, und mittlerweile ist unser Sohn auch alt genug, um sich auf so einen, so einen kompletten Film zu konzentrieren. Da muss ich jetzt sagen, okay, in diesem Fall war der Film dann vielleicht doch einen Tick lang. <lacht> ähm, so, äh, den haben wir dann jetzt in zwei Etappen. Also, ich habe ihn tatsächlich jetzt mit unserem Sohn zusammengeschaut, in zwei Etappen. Ähm, so eine halbe Stunde vor Schluss, da war bei ihm einfach die Luft raus, da hat er dann gesagt, nee, er will gerne den Rest morgen weiter gucken. Das war dann sogar heute, also ich habe gestern und heute haben wir den dann geguckt und ähm, ja, so das äh, so ein bisschen auch zur Vorgeschichte, ja. warum ich den gerne, warum ich gerne eine Gelegenheit haben wollte, den zu schauen mhm. und dann zu besprechen.
0: Genau, also kurz zur Info, der, der Film geht 110 Minuten. Das ist schon für einen Kinderfilm relativ üppig, finde ich auch. Und ähm, er geht damit 40, fast 40 Minuten länger als der Film, den wir in der letzten Folge geguckt haben.
1: <lacht> äh, ja, oh Gott ja. Ich erinnere mich nicht daran Ja, okay, äh, sorry <lacht> Genau, ja, vielleicht wollen wir ein bisschen zur Vorgeschichte was sagen, verbindest du oder hast du irgendwas damit verbunden, also vielleicht fangen wir mal mit dem Buch an, hast du das Buch als Kind gelesen, hast du es vorgelesen bekommen, hast du da irgendwie eine besondere Geschichte mit, also das Buch von Michael Ende
0: Ich, ich kenne und kannte Michael Ende Bücher, Jim Knopf kannte ich nicht und ähm, muss auch sagen es hat mich auch im Prinzip innerhalb auch nie wirklich angesprochen. Es hat mich nie richtig interessiert. Das Einzige, was ich kannte, war halt die Augsburger Puppenkiste Version davon. Es ist ja auch auf jeden Fall, ähm, ich würde mal sagen, ja keine Reihe, eine Geschichte, ein Universum, das man mit der Augsburger Puppenkiste auch assoziiert. So, also dafür ist die ja auch ein bisschen bekannt, dass sie Jim Knopf nochmal irgendwie auf den Radar gebracht hat oder keine Ahnung. Das war meine einzige Verbindung damit und da kann ich nicht mal wirklich sagen, äh, ob ich da großer Fan davon war oder ob ich das äh, als, als Kind total geil gefunden habe oder so. Ich habe keine Emotionen hervorholen können, außer A, ich liebe die Augsburger Puppenkiste per se. Ich war da auch schon zweimal äh, live und kann es auch jedem, jeder nur empfehlen. Äh, geht da mit euren Kindern hin oder geht alleine hin, ist völlig egal. Das ist sehr beeindruckend und es ist sehr, sehr schön und das, was du gerade gesagt hast mit Nostalgie und so, äh, das wird da auf jeden Fall ausgelöst, wenn man dort ist. Ähm, das holt einen richtig ab, zumindest wenn man was damit anfangen kann. Und, ähm, es wirkt auch gar nicht mal so antiquiert, es wirkt einfach nur, ja, gemütlich, auch so wie du es gesagt hast. Und, ähm, das war meine Verbindung damit. Und halt natürlich als allererstes, als Kind der 90er, äh, der Techno-Remix des Liedes Eine Insel mit zwei Bergen, <lacht> was ein Lied ist, aus, dem Augsburger Puppen, aus der Augsburger Puppenkiste-Produktion. Ähm, und es wurde halt als, als klassische Mid-90er Techno-Version nochmal rausgebracht, mit so einem richtigen klacker die klack klack stampf bass und ähm, allem, was dazugehört, Sprachsample und sowas von einem Projekt, das sich Dolls United genannt hat. Genau. Ja. Und ähm, das war meine allererste, äh, mein allererster Impuls, gedanklicher Impuls, der kam, als du davon gesprochen hast. Äh, ich muss sagen, ich war, von der Über äh, von, ich war von deinem Vorschlag extrem überrascht. Zu vorerst sogar auch ein bisschen enttäuscht, weil ich deine Denke auch nicht so richtig verstanden habe, warum es jetzt um diesen Film gehen soll, weil ich gedacht habe, boah, jetzt kommt irgendwas Geiles <lacht> und jetzt kommt irgendwie was, äh, was, was ich mir vorher niemals reingezogen hätte und hinterher total begeistert bin, was ja, würde ich sagen, auf 75% der Sachen zutrifft, die du hier immer so empfohlen hast. Ähm, und deswegen war ich so ein bisschen so, hä, echt, was das? Ähm, jetzt kann ich es aber umso mehr nachvollziehen nach dem, was du erzählt hast gerade. Und, wie ähm, wie sieht's da bei dir aus? Hast du das Kinderbuch, hast du irgendwie so eine Verbindung, außer des, dass du den halt einfach sehen wolltest, den Film?
1: Also ich muss sagen, ich dachte tatsächlich, dass ich irgendwie eine Verbindung dazu hätte, ja. irgendwie, das ist so, das ist so unglaublich alltäglich, also, oder so, so unglaublich, das ist so der DNA ja. der, Deu der Deutschen drin, diese Geschichte, ähm, dass man irgendwie denkt, man muss eigentlich viele Be Berührungspunkte damit haben, aber wenn ich so, also jetzt auch so ein bisschen in der Recherche habe ich festgestellt, wahrscheinlich ist tatsächlich mein Hauptberührungspunkt dieses Dolls United Lied. Ja, ja. Es ist wirklich, es ist mehr als erstaunlich. Ja, ob, aber, obwohl ich sagen muss, ähm, ähm,
0: die Charakternamen, die kannte ich alle noch.
1: Ja, 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 ich auch. Irgendwo schnappt man das immer irgendwo ja. auf. Es ist auch manchmal so in dieser ganzen Erinnerungssuppe, mhm. so gerade bei mir, ne? ich bin ja auch irgendwie nicht so der beste darin, sich zu erinnern. Äh, da schwimmt das alles so, da, da schwimmt das alles irgendwie mal so alles drin. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel, also erstens, ich habe mal kurz in das Hörbuch in das Hörbuch reingehört. Ja. Ähm, gelesen von Christoph Maria Herbst. Ja. Das das das, das Michael-Ende-Buch. Äh, dieser ganze Stil, in dem das verfasst wurde und so die ersten Sätze und, und Umschreibungen und Beschreibungen und so weiter und so fort, äh, da hat es gar gar nicht Klick gemacht. Mhm. Also so dieser, dieser Stil, der hat irgendwie gar nicht so richtig was Vertrautes ähm, in mir hervorgerufen. Mhm. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt gelesen habe. Ähm, fand ich tatsächlich aber, also ich muss das so ein bisschen vorsichtig sagen, also ich habe mich tatsächlich so ein bisschen auf eine positive Weise an so Erich-Kästner-Bücher ja. erinnert gefühlt, so das ist auch so, Erich-Kästner-Bücher sind ja auch, also die Kinderbücher sind ja auch in so einem verspielten fantasievollen Stil verfasst, ja. ähm, die auch so eine gewisse Kindlichkeit des, des Autors irgendwie noch so ein bisschen deutlich machen, mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch die Kinder ernst nehmen. Mhm. Irgendwie ist es nicht so, ist es ist nicht so runtergedummt ja, irgendwie ja, dafür, ja. dass Kinder das, dass Kinder das verstehen und so. Ähm, aber gleichzeitig haben auch so so den ersten paar Minuten dieses Hörbuchs auch schon so ein paar Sachen sind so ein paar Sachen so durchgeschimmert, die dieses Buch, da habe ich auch mich da so ein bisschen mit befasst, mhm. wahrscheinlich so ein bisschen, naja, ich muss es jetzt leider schon wieder sagen, so schlecht haben altern lassen. Ja. <lacht> so. ähm, ja Magst du äh, da jetzt
0: direkt ähm, schon mal ein Beispiel bringen am Anfang also, aber, oder wird es also erst es wenn wir über
1: den Inhalt sprechen, über die Handlung? Also es, es, wird, es wird halt Lukas, der Lokomotivführer wird so beschrieben ja. und, und es wird halt beschrieben, dass er halt, dass, dass er schon ganz lange irgendwie als Lokomotivführer arbeitet und dass deswegen der Ruß, dem er ständig ausgesetzt ist bei seiner Arbeit, ja. ihm, ihm schon so richtig doll in die Haut eingedrungen ist und er dementsprechend das gar nicht mehr so von seiner Haut gereinigt kriegt. Mhm. Also ich will dir damit sagen, mhm. das Buch will es auch damit sagen, der hat einfach eine dunkle Hautfarbe mhm. wegen seines, wegen dieses Rußes, dem er immer ausgesetzt ist. Und ich dachte so, um Gottes Willen, hier will der Autor doch jetzt nicht irgendwie schon so einen Wink mit dem Zaunfall <lacht> ähm, mit so einem Wink mit dem Zaunfall kommen, äh, der schon so ein bisschen, ich sag mal, so eine gewisse, gewisse Verwandtschaft zu, zu Jim Knopf dann irgendwie... Ja deutlich machen will. Naja, und ich habe dann so ein bisschen recherchiert und ja, also Jim Knopf, der ja ein schwarzes Kind ist, ähm, dessen Hautfarbe, da wird tatsächlich im Laufe des Buchs auch immer mal wieder die Analogie zu diesem Ruß und zu Schmutz gezogen. So. Äh, ja, also das, äh, so leid es mir tut, im, im Social in unserem schönen Social Justice Wokeness Podcast ja. muss, muss dieses Thema jetzt leider auch wieder, äh, wieder aufgebracht werden. Naja.
0: Das ist auch einer der ersten Gedanken, der mir gekommen ist, weil ich nämlich nämlich damals auch eine ne Debatte am Rand mitgekriegt habe, als der Film dann neu rauskam. Und ich wusste aber auch gar nicht, um was es geht. Aber das war das Erste, woran ich natürlich gedacht habe, so Jim Knopf. Äh, wird da jetzt irgendwie nochmal das verhandelt? Äh, Gibt es da irgendwas im ursprünglichen Buch, was fragwürdig ist oder was äh, Gott sei Dank heutzutage nicht mehr so genannt wird oder so? Also ich habe natürlich befürchtet, dass beispielsweise das N-Wort in dem Buch irgendwie auftaucht. Das
1: ja, taucht es auch. ja, ja. Ja. Ja, auch, auch man, man, muss sagen, man muss sagen, dass das N-Wort wird in dem Fall von Herrn Ärmel äh, ausgesprochen, mhm. der auch tatsächlich so als Spießbürger markiert ist. Also das ist so ein bisschen, das ist schon so, äh, also es gibt ja mittlerweile so die Auffassung, dass dieses Wort unabhängig vom Kontext genau. nicht verwendet werden ja, soll. Ja, äh, so. äh, äh, äh,
0: Reproduktiv. So, ja, genau.
1: äh, man muss aber sagen, es ist schon auch irgendwo in Charakter, ne, dass der Spießbürger es ausspricht. So. Mhm. Ähm, man, man, man muss auch dazu sagen, äh, du sagtest ja, die Augsburger Puppenkiste hat ähm, das, das Buch so wieder auf ein bisschen auf, den, auf die den wieder so ein bisschen wieder so ein bisschen die ein bisschen Aufmerksamkeit hat, auf gemacht, Buch, genau, ein bisschen ja, prominenter aber,
0: ausgeleuchtet, ja.
1: Aber es ist so, Augsburger Puppenkiste ist sehr, sehr kurz nach Erstveröffentlichung des Buchs mhm. äh, gedreht worden. So, ne? Also das Buch ist von 1960, mhm. äh, Augsburger Puppenkiste 61, 62. So, das ist schon ein brandheißes neues Buch da gewesen ja. und ich will, ich will vor allem da, bei der Gelegenheit nochmal die Nähe zum dritten Reich, also die zeitliche ja. Nähe ne, nochmal deutlich machen. Das ist so, das Buch ist zu einer Zeit rausgekommen, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, als ob jetzt, wenn jetzt, also aus unserer Sicht wäre das dritte Reich erst 2008 quasi zu Ende gewesen. Mhm. So, ne? Also so frisch war das Ganze noch und, und man muss schon sagen, dass Michael Ende im Vergleich zu dem damaligen Zeitgeist eine ziemlich progressive Ansicht hat. Ja. so. Also. Ähm, Wenn man na, sich also in,
0: in der Recherche zu dieser ganzen Geschichte und auch zu dem Buch und dem Film noch mal so reinbegibt, wird es auch an vielen Stellen noch mal betont, dass die Absicht von Michael Ende eine sehr, sehr fortschrittliche eigentlich war.
1: Genau, genau. Deswegen, ich, Deswegen will ich mich jetzt gar nicht so sehr mhm. Äh, wir haben es jetzt erwähnt, aber muss ich jetzt an dem einzelnen Begriff, ich, ich, ich sag mal, wenn man das Buch ähm, weiter rausbringt, finde ich persönlich jetzt nicht, dass es irgendwas dadurch verliert, dass man dieses Wort einfach, also entweder tilgt mhm. aus dem Buch oder dass man eine Anmerkung genau. auch, auch für Eltern ja. daneben macht, damit das Ganze dann nochmal so in den Kontext einge, damit man zumindest, wenn man es vorliest, dann noch mal im Kontext den Kindern dann erläutern kann. Mhm. So. Ja. Gut, aber das ist jetzt wieder ein ganz eigenes Thema, für das man wieder einen eigenen Podcast äh, füllen könnte. Aber es so. war
0: trotzdem wichtig, das zu erwähnen. Genau,
1: so. Ähm, gut, ich muss noch eine kleine Schleife drehen. Mhm. Weil mir ist so, mir ist so ein, bisschen, mir ist ein bisschen nämlich auch dabei aufgefallen, wir Deutschen haben es ja wirklich echt nicht so leicht, was so unsere erfolgreichen Franchises angeht. <lacht> ähm, ich habe so in letzter Zeit so ein bisschen äh, Marvel Unlimited, so diese, diese Plattform ausprobiert, wo man für einen Fixbetrag im Monat so viele Marvel Comics lesen kann, wie man will. Boah. Und habe und, und hab so bei der Gelegenheit so mal in die allerersten Spider-Man-Comics reingeschaut. Mhm. So. Und äh, ich finde das schon sehr geil, wie die äh, Bösewichte, da in den Spider-Man-Comics ähm, so richtig ähm, plakativ hässlich gezeichnet mhm. sind. Die Guten sind immer äh, gut aussehend oder zumindest, people. Yeah. zumindest zumindest angenehm fürs Auge und so. Und die Bösen. Selbst in die, selbst die äh, Bösen, die jetzt vielleicht noch nicht so ihre Sup Schurken qualität angenommen haben, sind aber von Anfang an so richtig eklig gezeichnet. Mhm. Einfach so so ein Auge hängt so ein bisschen runter. Äh, ja, weißt du so einfach richtig? So, ja. äh, genau. Das ist ja auch tatsächlich so, dass wir gute Eigenschaften mit schönen Menschen mhm. und schlechte Eigenschaften mit hässlichen Menschen assoziieren und so. Ist, ist aber trotzdem irgendwie so halt auch so ein, so ein so ein Kind der damaligen Zeit. So. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz sind die diese Franchises können super adaptiert werden für die heutige Zeit, ja. weil man halt solche Dinge da einfach rausschmeißen kann. Aber das Franchise an sich hat nicht so viel dadurch verloren. Ja. Es bleibt immer noch sehr viel Substanz übrig. So jetzt haben wir ja. so Franchises wie ähm, Winnetou
0: Ja genau. Vinetoo oder, oder halt eben
1: auch genau oder halt jetzt eben Jim Knopf mhm. wo man sich echt wo man echt sagen muss okay auf der einen Seite das steckt, steckt so in der DNA der deutschen mhm. drin dass man das natürlich immer mal wieder so die Versuchung da ist das wiederzubeleben mhm. um das zu so einer neuen Generation schmackhaft zu machen und dann halt natürlich auch geld damit zu verdienen mhm. und so aber in, uns, in dem, was bei uns so populär ist, steckt irgendwie, habe ich dann so festgestellt, der Rassismus so, so mhm. doll drin, dass irgendwie, wenn man das da rausnimmt und das versucht zu modernisieren, irgendwie eigentlich gar nicht mehr so richtig was übrig. Ja, es ist
0: halt auch alles einfach sehr, es hat sehr einen altbackenen Anstrich irgendwie. Ich habe jetzt letztens irgendwie, die, die kam Werbung äh, Kino-Trailer, so das fliegende Klassenzimmer. Ja. Auch eine neue Verfilmung. Ich weiß jetzt nicht die wie vielte, Aber es wirkt halt auch einfach als was, das kannst du nicht in die jetzige Zeit transferieren. Also egal ja. was, auch Burg Schreckenstein oder selbst TKKG. Also selbst ja. TKKG, wenn du dir das jetzt noch mal anschaust, die neue, neue in Anführungszeichen, Zeichentrickserie, wirkt nicht wie was aus diesem Jahrtausend. So, das ist wirklich ja. Wahnsinn.
1: Ja, es ist total krass, wie so deutsches... Kulturgut oder vielleicht auch so deutsche Popkultur bis zu, sag ich mal, vor 20, 10, 20 Jahren irgendwie so... Also unreparierbar mhm. irgendwie so in einer in einer vergangenen Zeit verhaftet ist und super schwierig nur adaptiert werden kann. Und auch, nicht, auch
0: nicht aufpoliert werden kann. Also wenn du dir dann ja. so die Bilder und so, dann wirkt das so unglaublich uncool, dann wird es halt gleich zu so einer kika produktion wo halt alles, was irgendwie dazugenommen wurde, um das vielleicht so ein bisschen auszubessern, was du gerade kritisiert hast, kommt unglaublich aufgesetzt rüber.
1: Ja, und, und nichtsdestotrotz hat man es jetzt also versucht bei Jim Knopf. Ja. Ich glaube auch so ein bisschen, also man hat auch tatsächlich so ein bisschen... So, die, die Hoffnung gehabt, dass man das so mit so einem internationalen Standard hinbekommt. Ne? Also, dass man wirklich sich sagt, man hat sich dann wohl wirklich gesagt: So, ja, wir haben doch hier das Potenzial ja. im Land. Wir haben doch die Geschichten da und so weiter. Äh, mittlerweile lässt sich ja vielleicht auch mit ein bisschen weniger Geld, als das noch vor zehn Jahren der Fall war, auch sehenswerte CGI ähm, kreieren und so. Und äh, es steckt doch viel Potenzial in dem Stoff. Wir können doch auch, wir können doch auch hierzulande die richtig großen. Kinostoffe erzählen und zwar nicht nur so wie das normalerweise halt im deutschen Film der Fall ist, mhm. sondern eben möglichst auf dem internationalen Niveau mhm. so naja und jetzt ist halt die Frage ist das bei Jim Knopf gelungen und hat, gibt der Stoff überhaupt das, das her? So, und äh, ich
0: will es ein bisschen,
1: das will ich jetzt auch schon mal so vorweg sagen, ich wage so ein bisschen zu bezweifeln.
0: <lacht> Aber <lacht> da, dann geh doch zuvor erstmal mal ein bisschen auf ja. die Handlung ein, weil ich wusste jetzt, um, um ehrlich zu sein, überhaupt nichts über die Handlung an sich. Es gibt ja so Sachen, das sind so Selbstläufer, genauso wie du es gesagt hast, die sind einem immer wieder in, im eigenen Leben irgendwo mal äh, begegnet und dann wusste man, das existiert. Aber wenn jetzt einer mal gefragt hätte, äh, was ist denn die Geschichte dahinter, dass man dann erstmal nachdenken muss, keine Ahnung, das ist halt schon Knopf und Lukas der Lokomotivführer und die haben halt diese Lokomotive, die heißt Emma und die wohnen da auf dieser Insel mit den zwei Bergen und da sind noch andere Leute. Stopp. Also, wie mache ich daraus eine <lacht> ja. Story? Und da, da war ich natürlich ähm, erstmal neugierig. Also, deswegen fand ich es dann auch schön, den Film einfach mal anschauen zu können, weil das hätte ich. 100 Pro niemals getan ohne Auftrag.
1: Ja, aber siehst du, das ist ja, ne, du sagtest ja, äh, du hast dich gefreut, weil du dann nochmal Filme guckst, die du sonst nie gucken würdest. So ist es. <lacht> weil weil also, dann habe ich dann ja. schon gedacht,
0: okay, das ist auf jeden Fall der positivste Aspekt, dass ist ja. dieser eine, dieses eine Fragezeichen jetzt gelöst wird. Was <lacht> passiert denn in diesem Film? Es gibt auch eine Fortsetzung, aber was passiert denn in Lukas, äh, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer? So heißt der Film nämlich.
1: Ja, genau. Also, ähm, äh, es ist so, eingangs ähm, sieht man so ein aufgewühltes Meer, äh, ein Piratenschiff, was auf besagtem Meer unterwegs ist und äh, die Piraten finden im Meer treibend ein Findelkind. So. Der Hauptpirat
0: und wird gespielt von?
1: Der, der, der Hauptpirat ja. äh, das ehrlich gesagt habe ich das gar nicht richtig gecheckt äh, ist das irgendjemand ist das irgendjemand prominent ja, das ist Rick Ah,
0: <lacht> Rick -A
1: da wollte ich schon ausmachen oh. ich ich meine
0: <lacht> ha, ja, guck mal also du siehst am Anfang ja. die Credits dann kommt erstmal das Red Pack Logo das ist ja alles aus diesem ganzen Herb X Bully Universums Dings da wie heißt der Christian Becker also der, der der Produzent von diesem, von, von, von ja. Red Pack Bäcker, genau. Bayerische mhm. Filmförderung, natürlich äh, und dann weißt ja. du natürlich auch, wie nachher das Ensemble aussieht weil das halt natürlich, da ist dann der <lacht> Bulli angerufen worden, hey Bulli, ja, ja, ja. können wir alle deine Kumpels mal kurz ans Set ans Set fahren und dann ist sofort direkt die erste Person, die auftaucht auf der Bildfläche, Rick Vanian und ich denke mir nur, oh Gott der ist wirklich, der ist so eine arme Sau, der muss, der ist wirklich, der ist auch aus jedem Telefonbuch all seiner ehemals <lacht> prominenten Freunde verschwunden, außer <lacht> aus dem von Bulli.
1: Ja, ja. <lacht> interessant, mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich muss dazu auch sagen, ich habe das ja mit unserem Sohn zusammengeschaut. Mhm. Ich habe natürlich auch viel, ich habe viel auf ihn geachtet und viel so auf seine Reaktion zu Klar. dem, was er da sieht und so. Zumal du mir auch geschrieben hattest, das sei ganz schön spannend und FSK 0 sei vielleicht ein bisschen zu ähm, zu niedrig angesetzt und so. Da wollte ich schon ein bisschen darauf achten, wie er das so alles findet. Geht ja auch ein bisschen gruselig dann auch direkt los. So. Ja. Ähm, genau, also... Also, schwarzes Kind wird von Piraten aufgegriffen, die Piraten haben sich anscheinend zur, äh, zur Angewohnheit gemacht, Kinder zu entführen oder irgendwo aufzugreifen in aller Herren Länder und die an eine mysteriöse Frau Mahlzahn zu verkaufen. Mhm. Ähm, und äh, ja, die schicken das Kind dann los, äh, auf irgendwelchen verschlungenen Wegen landet es aber nicht bei Frau Malzahn, sondern dieser kleinen Insel mit zwei Bergen, direkt wieder der Ohrwurm, äh, im äh, Lummerland. Äh, ganz geil, dieses Insel-mit-zwei-Bergen-Lied läuft auch im Hintergrund aber als so epische, als epischen, als epischer Score.
0: Mhm. Also da ist so dieses, dieses <lacht> spielerische... <lacht> ja, zwar, ich wollte sagen, und zwar nicht selten.
1: Ja, ja, genau. Aber es ist, so, es ist so geil, wie diese Melodie da uminterpretiert wurde. Mhm. Zu, nicht zu was, also nicht zu was, was irgendwie Spaß macht und irgendwie kindlich ist, sondern so richtig so das ist jetzt quasi unsere Fluch der Karibik-Melodie,
0: weißt du? So, die, so, ja, das und es hat so. aber auch irgendwie wie so Coffeeshop-Jazz. Also so vom Gefühl her. <lacht> <lacht> ja, halt so ein bisschen, ja, äh, so gemütlich halt. So was ja. heimeliges. Ja. Ich, ich muss auch sagen, am
1: Anfang war ich dem Film eigentlich sogar relativ, also ich war eigentlich relativ positiv eingestellt, ähm, weil ich tatsächlich so am Anfang ähm, so die, die, die Kostüme und die Ausstattung ganz, ganz ansprechend fand. Ich habe mhm. so, ähm, äh, ich, das, das hat mich auch tatsächlich, äh, ich habe neulich nochmal diese alte Pipi-Langstrumpf-Serie mit Otis zusammengeguckt und ja. ähm, dachte, boah krass, irgendwie... Ich würde mich noch nicht mal wundern, wenn Wes Anderson damals diese alte Pippi langstrom serie geguckt hätte. Mhm. Also irgendwie, man kriegt so schräges, regelrechte Wes Anderson-Vibes von dieser, von dieser Ausstattung dort. Mhm. Mhm. Und, so, und, so ein bisschen, und so ein bisschen so ist es auch tatsächlich in dem, auf dieser lumberland insel so diese Ausstattung und die Kostüme und so weiter. Klar, die SchauspielerInnen, das ist natürlich wieder, wieder so die, sind natürlich wieder so die üblichen Verdächtigen, die sich aber, finde ich, ganz tapfer da schlagen. Also, das, also die sind mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen irgendwie. Mhm. Die, ähm, sogar Uwe Ochsenknecht <lacht> irgendwie <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber ja ich will, auch nicht, ich will da jetzt auch nicht <lacht> irgendwie drüber fahren oder so, das ist alles okay ja. das ist alles okay, es ist weder, ja. weder voll scheiße noch total geil so, auch, ja, auch von, genau, von, einem, genau. von der schauspielerischen Leistung ja Das gibt ja auch nicht so mega viel her, muss man auch sagen. Die, Nö. Aber da ist jetzt nicht krasses Overacting, das total nervt. Aber es ist jetzt auch nichts, wo man irgendwie denkt, also der reißt jetzt gerade total raus. Auch Annette Frier oder so. Das ist, das ist einfach alles solide.
1: Genau, genau. Und, und ich muss tatsächlich sagen, dass hier... Oh Gott, ja, wir wurden auch nicht noch gelobt, dass wir so gut vorbereitet sind. Hm. <lacht> äh, sind wir? Hier, doch. Ähm, äh, äh, Jim, äh, hier äh, Jim Knopf wurde, äh, Lukas, der Lokomotivhörer, wurde gespielt von Henning. Henning. Baum. Baum, genau. Ich will immer Baummacher sagen, keine Ahnung, aber Henning, Henning Baum, genau. Ja. Der heißt doch Baum, oder? Der
0: heißt Henning Baum, das ist der, der letzte Bulle. Der ist ein Bulle. Baum von einem Mann. Ja, ist genau. er wohl.
1: Ja, den habe ich nämlich bisher immer nur so mit so Trash-Produktionen mhm. assoziiert und dachte ehrlich gesagt nicht, dass der überhaupt schauspielern kann. Aber ich finde, dass der für Lukas eine ziemlich, eine ziemlich Idealbesetzung ist. Die finde ich ziemlich gut. Ja. Äh, du weißt nicht, wie siehst du es genauso?
0: <lacht> bei, bei Henning Baum, ja, also ja. ich fand das ist alles okay. Also ich fand, er war da wahrscheinlich der Beste, den man dafür hätte kriegen können, als deutscher ja. Schauspieler. Ähm, und ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so viel über den. Ich hätte ihn jetzt halt mit so Sat 1, der letzte Bulle, äh, und bei Mars Singer und sowas war der halt, also der taucht ja. auch immer mal wieder ja, ja. in so deutschen Showformaten auf oder so. Der ist schon da, aber das ist auch, wie gesagt, keiner, der mir so wichtig ist, dass ich mir seinen Namen auf jeden Fall merke.
1: Ja, ja. Ich habe ihn mit Trash assoziiert, mhm. so ähm, das auf dem, also so ein, Star so ein Typ, der jetzt zum relativ mhm. stark ist, aber ähm, ja jetzt nicht durch besondere darstellerische Leistung glänzt. Äh, den fand ich äh, relativ gut. Ja. Christoph Maria Herbst ähm, genau.
0: spielt auch noch mit. Äh, der, der ist dann quasi der, der im Buch äh, das, das N-Wort sagen würde. Er sagt es im Film Gott sei Dank nicht. Äh, genau. Das ist dann auch was, was man gleich von vornherein merkt. Der Film ist von 2018 und zumindest was diese ganze Thematik angeht, ähm, äh, umschifft er da, sage ich mal, den äh, ein oder anderen Fallstrick.
1: Ja, viel, also sicherlich vieles, was sonst nicht umschifft worden wäre. Mhm. Ne? Also ähm, dass das, das da, also, man, kann, man mag sich ja gar nicht ausmalen, wie das vor 30 Jahren, 20, 30 Jahren gelaufen wäre. Da wäre Jim Knopf wahrscheinlich auch noch so von einem weißen Kind mit Blackfacing dargestellt worden. Ja. Was weiß ich. Ähm, das, das hätte mich alles nicht gewundert, wenn das so gewesen wäre. Insgesamt hat man, das ist, ist, die beiden gehen dann ja irgendwann auf Reise und insgesamt hat man das eigentlich insgesamt umschifft, also dass so Menschen unterschiedlicher Ethnien auch von SchauspielerInnen dieser besagten da, 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 dargestellt Das ist werden.
0: richtig und trotzdem äh, fehlt da schon ja. an der einen oder anderen Stelle das Fingerspitzengefühl und es werden ja. doch Fehler begangen, <lacht> äh, die man hätte einfach locker vermeiden können, wenn man ein bisschen nachgedacht hätte.
1: Da, 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 da muss ich nämlich jetzt direkt sagen, da bin ich mir nämlich nicht so sicher, also vielleicht ein paar Fehler schon, ja. aber, aber so ein paar grundlegende Dinge, äh, glaube ich ehrlich gesagt, also das ist das, was ich nämlich meinte, wenn man so bestimmte Sachen daraus tilgt aus der Geschichte, ja. Die bis zur Un Unkenntlichkeit, äh, bis zur Unkenntlichkeit eigentlich äh, entstellt. Das, so. ist, wohl, das also, ist wohl
0: richtig, ja. Also, ja. ich habe auch, ähm, ich habe natürlich, wir, wir bereiten uns ja hervorragend vor auf unseren Podcast und dann habe ich natürlich auch Stimmen gelesen von Leuten, ähm, was die so an dem Film auch kritisieren. Ähm, also nicht nur, was sie positiv äh, raus, rausheben, davon gibt es auch viel. Aber es gibt natürlich immer noch Punkte, die man kritisch beäugen kann und einer davon ist beispielsweise, dass Annette Frier als Frau Waas immer noch so ein sehr klischeehaftes Frauenbild darstellt in mhm. äh, Jim Knopf und das stimmt, allerdings ist, das, ist der Charakter so geschrieben und ich glaube das wäre jetzt zum Beispiel so ein Fall, kann ich mich auch gern berichtigen, ähm wo, wo das zutrifft, was du sagst. Wenn man da jetzt so ja. eine ganz äh, fortschrittliche, selbstbewusste, oder was, selbstbewusst ist sie ja, aber du weißt, was ich meine, halt einfach einen eine komplett anderen Charakter draus gemacht hätte, dann wäre das halt nicht die Frau wars, die, die das in dieser Geschichte eben ist.
1: Ja, und außerdem muss man ja sagen, Lummerland ist ja nun wirklich kein Abbild von irgendeiner Gesellschaft. Das ist ja so künstlich. Das ist ja so ein künstlich, <lacht> äh, künstlich äh, künstlich äh, hermetisch, äh, also naturgemäß ja. als winzige Insel, so also ein hermetisch abgeschlossener Mikrokosmos, dass eigentlich alle Leute, die dort leben, sich auf irgendeine Art irgendwie ziemlich baller-baller verhalten. So. Ähm, also, dass da jetzt irgendwie jetzt auf Lummerland, das ja sogar von, noch, noch von einem König regiert wird, ja. da jetzt irgendwelche progressiven äh, Denkweisen Einfluss halten zu lassen, das finde ich, äh, finde ich dann doch jetzt ein bisschen zu viel verlangt. Ja. Äh, äh, da bin ich auch, also da, 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 störe ich mich tatsächlich dann eher daran, wie so die restliche Welt dargestellt mhm, wird. Ähm, es ist nämlich dann so, dass, dass der, irgendwann wird es dann zu eng auf der Insel. Ähm, also entweder, äh, also Jim, Jim Knopf, der, ich meine, muss, ich, ich denke mal, die meisten wissen so ungefähr zumindest die Geschichte. Ich weiß es nicht. Ähm, also Jim Knopf wird halt äh, wächst so relativ ähm, gut heran ähm, auf dieser Insel. Mhm. Ist eigentlich die ganze Zeit so äh, in Obhut von äh, Lukas, aber auch äh, von Frau Was. Ähm, ja, ist dann irgendwann, weiß ich nicht, wie alt mag er da sein, so 10, zwischen 10 und 12 oder so, mhm. ich kann ja. Kinder manchmal ein bisschen schwer einschätzen, wie alt die sind, ähm, ja, irgendwann, irgendwann wird die Insel dann zu klein und entweder ähm, entweder äh, 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 Jim Knopf muss weg oder äh, die, die Lokomotive, also Emma muss weg. Also beide können nicht mehr auf dieser Insel existieren.
0: Äh, dazu Und sei auch noch gesagt, dass Emma, also die Lokomotive, wie so eine Art Lebewesen funktioniert. Die kommuniziert auch mit den Menschen, aber nicht jetzt mit Worten.
1: Ja, ja, genau. Aber das, das fand das fand ich tatsächlich ganz nett. Ja, das klar, war irgendwie ganz super. das war das war ein schönes. Kind. Wurde auch nicht übertrieben, Gott sei Dank. Ja. Dass die das, das war irgendwie schön. Ja, genau. Und äh, deswegen äh, sagt Lukas dann ja, okay, dann verlasse ich halt die Insel und äh, Jim Knopf, der ja der kommt kommt dann mit. Mhm. Und dann ja gehen die halt zusammen auf Reise und erleben dann alle möglichen Abenteuer ähm, auf dieser besagten Reise. Und ich sag mal so, wie dann der Rest der Welt, die natürlich auch nicht also die jetzt auch natürlich nicht die reale Welt ist, aber dann schon eher die reale Welt so ein bisschen widerspiegeln mhm. soll, wie das dann so gezeigt wird, da weht dann doch deutlich stärker der Geist von 1960 mhm. durch die Geschichte. so Ja, so <lacht> ist es. Ja, genau. Weil die dann halt irgendwann so im, im Königreich Mandala ähm, landen. Und ja, wofür steht das Königreich Mandala? Also es steht für China, würde ja, ich mal so sagen. so ist es. Und ne? ich glaube, im Buch ist
0: es das auch noch. Und es wurde von auch umbenannt. Ach, ist das so? So habe ich es gelesen, ja.
1: Ach, interessant. Okay, interessant. Ja. Genau. Und ähm, da kommen, äh, kommen mir dann so Begriffe in den Sinn, die so ein bisschen die man so ein bisschen schneller bei der Hand hat, wenn man schon seit 15 Jahren bei Twitter ist. Also Sachen wie so Exotismus oder Othering ja, oder, oder doch, solche so Dinge. Der Art.
0: Auf jeden Fall. Also hier ja. finden wir halt so dieses China, dieses klassische Kinderlied China vor. Wie das halt äh, auch früher in den Kindergärten noch, auch in unserer Kindheit wahrscheinlich auch so dargestellt wurde. Mit ja. Stereotypen ohne Ende. Das ist schon, ähm, ja, also erzählt von Menschen, die halt selber in ihrem Leben vermutlich, ich gehe schwer davon aus, noch nie in China waren und sich auch noch nie so richtig mit China befasst haben, sondern halt einfach auch so eine Art. So eine Comic-Version oder so eine Fantasy-Version von China, die halt eben auf, nur auf Stereotypen und Klischees fundiert. Ja.
1: ja, da denkt man dann auch so an alte Indiana-Jones-Filme, wo ja. auch so fremde fremde Kulturen dann auch gerne überhaupt im Grunde, man muss im Grunde nur so Action- und Abenteuerfilme sich vorstellen bis in die 90er-Jahre hinein. So.
0: Bei, bei, ähm, bei dem Film jetzt meinst du, wenn man ein Bild davon kriegen will?
1: Ja, wenn man so ein Bild davon kriegen will, also immer so dieses, oh, die essen da total eklige Sachen, finden genau. das aber ganz normal. Ja. Ähm, die, die reden also gerade so asiatische Länder, da wird dann gerne immer so sehr philosophisch und geschwollen, geredet mhm. und so. Sind aber
0: auch an manchen Punkten so ein bisschen doof und haben noch nichts so richtig gelernt. nur Müssen da noch ein bisschen ja. aufholen.
1: Also die Leute, im, im Grunde kann man es damit äh, vielleicht zusammenfassen, die Leute in anderen Ländern und anderen Kulturen sind inhärent anders. Ja. Also einfach komplett was anderes als wir. Ähm, nicht immer unbedingt, es wird nicht immer unbedingt auf eine negative Weise dargestellt. Ne? Die haben dann, ja wie gesagt, dann auch manchmal so hochtrabende philosophische Erkenntnisse dann, ja, ja. so das haben, sie, das haben sie dann womöglich den tumben unserer <lacht> Kreise voraus so. ähm, ja und dann aber dann auf andere Weise sind die dann auch wieder voll komisch und voll schräg und so mhm. und ähm, ja, das, das, das andere wird so richtig als anders markiert und ganz mhm. doll hervorgehoben und das ist schon ganz kurios in einem Film von
0: 2018 das so zu sehen ja, und es ist genauso, wie du gesagt hast, wenn du das alles weglässt oder weglassen würdest oder irgendwie verändern würdest, würde wahrscheinlich vom Ursprung nicht mehr allzu viel übrig bleiben, weil davon lebt jetzt mal so, ja, es lebt die Geschichte so ein bisschen, es treibt die Geschichte so ein bisschen voran, sage ich jetzt mal, ich meine, es ist eine typische kinder Kinderabenteuer movie geschichte ähm, und sie hat auch was sehr Michaelendiges. Das merkt man dann auch, als die dort ankommen und dann natürlich von diesem einen fremden Ort auch dann zum nächsten und da dann wieder und es werden es werden immer mehr sehr fantasievolle Charaktere kennengelernt, die 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 Protagonisten auch in Gesprächen und sowas begleiten und auch wieder weiterschicken und dann nehmen sie da wieder auch so ein bisschen was mit, also metaphorisch. Es hat was, Es hat ein bisschen was von der unendlichen Geschichte. Natürlich. So ja, von der Struktur ja. her.
1: Und, und ich muss sagen, also dieses Abklappern von Plotpoints ja. äh, wurde dann auch tatsächlich zunehmend ermüdend. Ja. Ähm, ich habe auch, hab auch tatsächlich gemerkt, wie, wie Otis da so langsam, aber sicher. Ja, Echt, okay. Ähm, so ein bisschen z zappelig wurde. Also ich glaube, auch für ihn hätte man das alles so ein bisschen straffen können. Aber Und, er fand äh, den
0: Film jetzt nicht, um, um ein komplett anderes Thema anzuschneiden, äh, an vielen Stellen vielleicht zu düster oder zu spannend? Ähm, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, er ist halt insgesamt nicht so ein ängstliches Kind. Ah,
1: okay. Er, er mag tatsächlich auch gruselige Sachen, so. Mhm ähm... Zum er wollte Beispiel tatsächlich. Er, <lacht> Entschuldigung. Ja, genau. Ja. <lacht> er wollte, er wollte äh, tatsächlich an der Stelle, wo sie dann bei den Drachen dann irgendwann sind, wollte er aufhören ja. und sagte auch, sagte dann auch, das wäre jetzt sehr spannend, er würde gerne morgen weitergucken. Okay. Da war ich mir aber nicht sicher, da war ich mir nicht sicher, ob er das nicht nur gesagt hat, weil er eigentlich gerade so zappelig war und eigentlich lieber ein bisschen rumrennen wollte. Okay. Da. So hm. äh, dazu. Weil er hat es dann heute eigentlich relativ ähm, unerschrocken dann auch zu Ende geguckt. Auch mhm. wenn es da mit Frau Mahlzahn und so dann doch ähm, ganz schön gruselig wurde an manchen Stellen. Ich muss aber jetzt mal abgesehen von dieser ganzen ewig wiedergekäuten, Rassist also von uns auch wiedergekäuten ja, ja. Rassismus Problematik und Political Correctness Problematik muss ich sagen, ähm, was mich tatsächlich auch gestört hat, aber das ist natürlich auch ein Kampf gegen Windmühlen. Sinn ist so, so die, die, die CGI, diese ganze CGI-Sache, so voll. Äh, da, musste ich auch, da musste ich auch viel drüber nachdenken. So. Ich muss ja auch, und das muss ich auch sagen, das ist jetzt nicht so ein deutsches Ding, sondern das ist auch so ein Hollywood und so ein internationales Ding. Ähm, also, war, also so, so Michael-Ende-Bücher und so Michael-Ende-Geschichten sind ja unter anderem deswegen ähm, so anregend, weil halt eben die Fantasie dann auch ähm, ähm, irgendwie was zu tun kriegt. Mhm. So, Also, das ist ja sowieso, das ist jetzt so ein totaler Allgemeinplatz. Ne? Man sagt ja immer, die, das Buch war besser als die Verfilmung. Ja, ist ja auch oft der Fall, weil es eben, eben der Fantasie irgendwie was zu tun gibt. Gerade solche sehr fantasievollen ähm, Geschichten. Ich finde aber auch, Verfilmungen können der Fantasie was zu tun geben, wenn nicht alles, was man dort, äh, was man dort sieht, so super vereindeutigt wird. Also ich, ich will es mir vielleicht mal an so, einem konkreteren, äh, an so einer konkreteren Sache festmachen. Ja. Wenn du so einen so ein Fantasy-Film aus den 80ern siehst, und, und dann ist so, weiß ich nicht, der große Diamant, um den es dort geht, der ist einfach eindeutig aus Glas. Mhm. Äh, die Krone, die der König dort trägt, das ist eindeutig irgendwie so Alufolie ja. <lacht> oder ja, was ja, weiß ja. ich. Ne? Dann sieht das natürlich jeder, der diesen Film anschaut, mhm. dass das nicht echt ist. Und dass das eigentlich, was man dort sieht, im Grunde nur so Platzhalter für das Eigentliche. Mhm. Ein, ein Platzhalter für das Eigentliche sein soll. Und das Eigentliche, was dort dargestellt wird, das kann immer noch die Fantasie ergänzen. Ja. Also, also ich bin großer Fan von so Stop-Motion, von Practical Effects mhm. und so weiter und so fort. Weil das alles immer nicht hundertprozentig exakt das darstellt, was es darstellen soll, sondern wie gesagt dann eben so ein Platzhalter für das Eigentliche ist und man kann immer noch sich ganz viel vorstellen. So. Ähm, CGI-Effekte und die sind, ich sag mal, für eine deutsche Produktion durchaus respektabel. Die sind sehr so, gut, Effekte. ja. Ähm, CGI, es steht ja seit, seit einiger Zeit eh in der Kritik, auch in Hollywood-Filmen, dass irgendwie es da zunehmend so Rückschritte gibt, weil mhm. die CGI-Studios auch, auch zu viel zu tun haben und so sehr überbucht sind und so. Ähm, aber dadurch, dass das alles so, dass du bei dem CGI-Drachen dann auch wirklich jede einzelne Schuppe siehst, mhm. ähm, bleibt also Es wird alles so plastisch und so vereindeutig dargestellt, dass dafür die Fantasie nun wirklich gar nichts mehr übrig bleibt. Mm. Und ich will, doch, ich will doch mal dafür plädieren, dass man durchaus mal viel Kohle locker macht für so einen Film. Hm. Durchaus auch gerne so diese 25 Millionen, die das jetzt hier gekostet hat. Sehr teuer für eine deutsche
0: Produktion. Ja,
1: ist einer der teuersten und, Filme. Und dass man sich vielleicht mal auferlegt, auch wenn es möglich, also nur weil man bestimmte Dinge tun kann, heißt es ja nicht, dass man die auch wirklich tun muss. Mhm. Und dass man sich einfach mal auferlegt und sagt, wir versuchen so viel wie möglich mit Modellen mit, äh, und mit, mit äh, Rob Rob Robotern, was so wir sagen, animatronisches so Zeug. So Anim ja. Animatron animatronics, genau, da, das meinte ich genau, animatronics äh, und, und, und Schminke und so echten Gegenständen, so Props und so, mhm. versucht man zu lösen. Und man nimmt jetzt einfach mal in Kauf, dass der Zuschauer erkennt, dass das nicht echt ist. Ey,
0: absolut. Also ich habe mir ein Making-of angeschaut und von dem Set ist relativ viel gebaut worden. Und das sieht auch alles ganz arg toll aus. Ich glaube, das Problem an diesem Film ist wirklich die äh, Postproduktion. Da wurde halt ja. alles nochmal mega nachpoliert. Hier nochmal ein ja. CGI-Rauch, hier nochmal ein CGI, eine Wolke oder ein Lichteinfall oder so. Und das macht dann wiederum die selbstgebastelte Kulisse äh, in gewisser Weise auch wieder kaputt.
1: Ja, und dann halt auch eben die Drachen, äh, ne? oder Nep
0: Nepomuk beispielsweise. Gesprochen so. von Bulli ey, natürlich. Und oh, zwar oh, ja. Bulli, so wie er früher immer gesprochen hat. Ja, oh, nee, lustig. Bitte. Ey,
1: wirklich, ey, mittlerweile hasse ich auch Bulli, habe ich so ein bisschen. Also der, der, der. <lacht> so wieso? Ich, irgendwie hat sich auch letzte Zeit viel Aggression in mir aufgeschrieben. Ja, ich merke es. Aber, ja, aber vielleicht aber hat das auch der Film mit dir gemacht. Ich weiß es nicht. <lacht> Nein, also man muss sagen, also, er, also ich, ich, ich muss vielleicht noch mal kurz das so ein bisschen einfangen. Eigentlich ist der Film an vielen Stellen gar nicht mal so gar nicht mal so verkehrt. Mhm durchaus mit einiger Ambition gemacht, dann wiederum halt auch mit einem Ausgangsmaterial ausgestattet, was auch viel einfach dann, äh, viele Probleme schon an sich mitbringt, schon wie gesagt. Und man versucht auch halt auch eben so das Beste daraus zu machen und so. Und, ähm, also ich finde, man kann schon erkennen, dass da vieles auch mit Herz gemacht wurde. Ähm, also ich finde, das ist jetzt kein zynisches, kein zynisches, äh, kein zynischer Cash Grab und so, sondern man hat schon irgendwie Glaube ich, versucht so diesen warmen, warmen, sonntags, sonntaglichen Abenteuerfilm zu produzieren, so. Ja. Ähm, aber ja, diese besagten Probleme, auch jetzt unabhängig so von diesen antiquierten inhaltlichen Sachen, die springen einem da schon ins Gesicht mhm. und verleiden einem dann so ein bisschen den Spaß. So. Ähm, ich habe mich dann auch so zwischendurch immer mal so gefragt, so, was wäre eigentlich, wenn jetzt so Studio Ghibli beispielsweise mhm. sich diesen dieses Stoffes mal annehmen würde und so einen Animationsfilm daraus machen würde. Mhm. Also so diesen klassischen diese klassischen Zeichentrickfilme. Ähm, da, da würde vieles sicherlich auch noch mal so ein bisschen mehr fürs Auge hergeben. Und ähm, ja, wäre vielleicht so ein bisschen dankbarer. Ja, so, ist, so ist es dann irgendwann, so ist es irgendwie ein bisschen ermüdend. Also man, man hat nicht so richtig, man will ja, man, man will ja so ein bisschen auf so dieses Abenteuer dann mitgenommen werden ja. und sich dann, und sich so ein bisschen an dem ergötzen, was es alles für Schauwerte mhm. auf dem Weg gibt durch diese Welt. Aber wenn diese Schauwerte dann immer wieder nur dieses glattgebügelte mhm. sind und äh, die CGI hier und CGI da ist und das halt einfach überhaupt und, und, und man wirklich nur so diese, diese polierte Oberfläche sieht mhm. und eben und eben nicht so eine äh, äh, heterogene Welt, äh, wo man wirklich alles theoretisch entdecken könnte, dann wird es dann irgendwann ermüden, weil man, hat, man, man merkt irgendwann, eigentlich gibt es da nicht so richtig was zu entdecken, sondern man bleibt eigentlich immer nur im selben Computerprogramm.
0: <lacht> Absolut, also gefunden. genau dasselbe habe ich auch empfunden. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass du den Film total geil findest oder so oder zumindest mal voll scheiße, weil dann hätte man vielleicht mal ein bisschen was Konträreres gehabt, aber mir ging es ähnlich. Also mich hat der Film zwischendurch extrem verloren, ähm, weil er einen nicht begeistert. Und das will er aber. Also die Geschichte ja. möchte einen begeistern. Die begegnen ganz tollen, fantasievollen Figuren. Die begegnen einem kleinen Drachen, der aber zur Hälfte auch ein Nilpferd ist, ne, gesprochen von Bully. Die ähm, begegnen einem Scheinriesen in einer Wüste. Also da ist so viel da, aus dem man aus dem man et etwas beeindruckendes hätte machen können, so mit einem schönen mhm, Set ja. und mit ein bisschen Liebe und mit ein bisschen Farbe und Pappe und keine Ahnung was. Genauso wie du es sagst, einfach ein bisschen Theater. Das ist das, was in diesem Buch auch drin ist. Ich glaube, wenn ich das Buch jetzt lesen würde, fände ich es eigentlich ganz cool. Weil es halt eben so Michel-Ende-Ideen ja. sind, die man halt auch kennt. Also ja. wie gesagt, unendliche Geschichte, es ist es ist nicht ähnlich, aber es geht zumindest in eine ähnliche Richtung. Also rein von der Struktur her und es passieren Dinge und es wird, es wird, ähm, es wird Personen begegnet und und, und äh, die, die haben besondere Gimmicks und irgendeine bestimmte eine kleine, tolle, witzige Idee, an die man jetzt selber nicht gedacht hätte und so. Äh, am Ende ist es ja dann so, sie müssen eine Prinzessin befreien, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Sie müssen aus dem Land Mandala eine Prinzessin, ähm, die dort verschwunden ist, äh, befreien, die ist quasi dann bei der Frau Malzahn, bei den Drachen, die da eine Schule hat, mhm, ja, genau. wo auch äh, andere Kinder sind und so und diese Frau Malzahn ist wie gesagt ein Drache und ich fand die sehr gruselig, also obwohl die natürlich ja. aus dem Computer kamen und sowas, aber die ja. wurde sehr gruselig kreiert. Da habe genau. ich dann irgendwie gedacht, okay, das ist der Moment, wo der Film für mich kein FSK 0 mehr hat. Weil mhm. das ist zu düster und zu, auch lang. Die Szene ist sehr, sehr lang und sehr spannend. Ja. Und da passieren auch wilde Sachen, da ist ein bisschen Action noch mit dabei. Ähm, das, mhm. fand ich, das fand ich für ein Kind, das jetzt sagen wir mal zwei Jahre alt ist, ne kann sich auch ja auch schon einen Film anschauen. Ja, ja. Einfach, ja. einfach viel zu heftig. Und da muss ich mal sagen meine liebe FSK, was ist hier los? Bin ich jetzt hier der Spießer, oder was? <lacht> ja, das geht's doch.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja, äh, also da war nochmal, und, und, und bei dieser Befreiungsaktion, das war irgendwie nochmal so der größte Klopper eigentlich so zum Schluss, äh, dass diese Kinder, <lacht> ey, das ist eigentlich das ist so, das ist so, das ist so schlimm. Aber das ist also halt da muss auch so. Also da, ja, aber das hätte man ändern können. Ja, klar, können. natürlich. Also, also das hätte man, da muss ich sagen, also da, bei allem Wohlwollen, was ich weiterhin diesem Film gegenüber habe. Yeah, so. Wirklich, also es soll, es soll jetzt, ich, ich will durchaus auch so das Positive nicht, nicht vergessen dabei. Ne? Hey. Aber, dass die Kinder aus aller Herren Länder die allerschlimmsten Klischee, mhm. also Klischee, das, das das schlimmste Klischee Äußeres hatten, also zum Beispiel da ist so, da ist so ähm, hier eine, die äh, so äh, eine, eine eine amerikanische Ureinwohnerin mhm. darstellen sollte, die hat dann einfach eine Feder im Haar. Ja
0: und weißt du, wie, das, ähm, wie der, die, das ist so krass, wie einfach gedacht das dann ist, dass okay, wir machen das jetzt so, weil es im Buch auch so ist, aber zum Ausgleich gibt es am Schluss auf jeden Fall noch ein bayerisches Kind. So, wo man ja. dann denkt, nee, nee, Leute, so funktioniert es nicht. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ja, wir machen uns ja auch über uns selber lustig, dann ist es ja in Ordnung. Ne, nein, so geht's halt nicht.
1: Also, und dann dieser Inuit, äh, der, der trägt äh, dann auch einfach so einen dicken. Also, obwohl die sich in diesem Drachenland ja, befinden, ja. Wo, ständig, wo, wo ständig irgendwelche. Ey, wirklich, auch wenn ich darüber rede, wäre ich echt sauer, so. Äh, wo die in diesem Drachenland sind, wo ständig irgendwie Lava aus dem Boden raussprotzt mhm. und so, trägt der natürlich trotzdem weiterhin seinen sein dicken, sein dicken Mantel mit der, mit der Fellkapuze. Mhm. Ähm, sag mal, also das, also also das ist wirklich
0: 80er. Ja, ja, klar, also das, das, ist, ist wirklich, also das ist das, was ich gesagt habe. Das ist das, was wir im Kindergarten oder in der Grundschule. Das ist alle ja. Kinder lernen lesen. Ja. Das ist das. Ja, Und das selbst kann man halt am eigentlich Nordpol, ne? Ja, ja. ja. Mhm. Und äh, das, ja, auf jeden Fall. Ich dachte gerade eher, dass du noch auf den Punkt eingehst, dass es am Schluss noch eine richtig zünftige Kinderehe zu beschließen oh, gibt. Wo, wo du ja. auch merkst, die haben das versucht zu entschärfen, haben es aber trotzdem halt gemacht. Und du denkst halt nur so: Nee, Kinder zu verheiraten ist nie cool. Egal, wie du ja. das darstellst.
1: Dieser ganze romantik der dann noch so, ne, wo die dann, wo äh, 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 Jim Knopf und DC dann irgendwie so nebeneinander sitzen und so näher aneinander voll, ranrücken und voll. so. Was sollte ja. das denn? Was, was ja, sollte höre, das denn? Also, am Ende, also, das Ende, äh, muss ich sagen, also auch so, auch so ihr Thema Überbevölkerung, ne? Mhm. Ja, klar. Äh, dass die Lösung für dieses Überbevölkerungsthema einfach ist, dass noch eine zusätzliche Insel ja, angekarrt genau. wird. Das ist natürlich auch so ein bisschen, das ist natürlich auch Michael Ende wiederum geschuldet, ne? das steht ja auch so im Buch und so. Ja. Aber eigentlich ne, könnte man sich ja eher die Frage stellen, warum gibt es auf dieser Insel, wenn es so ein bisschen revolutionäres Potenzial hätte, dieses Buch, so. Ja. so. oder und dann dementsprechend auch der Film, könnte man sich ja eher die Frage stellen, warum muss es auf dieser winzigen Insel eigentlich einen König geben, ja, mit, mit entsprechendem Königpalast. Ähm, äh, oder ich weiß ja, Palast, ich weiß gar nicht, immer man das als heißt, Palast, aber jedenfalls hat, hat er, glaube ich, mehr Platz äh, ja. in seinem in seinen in seinen Räumlichkeiten, als der die eigentlich braucht. Ähm, als
0: Könnten noch ein paar Leute lesen.
1: Es, 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 es ist auf dieser Insel natürlich noch Platz für Leute ja. und für noch für einige mehr. So. Und es wird so dargestellt, als ob das tatsächlich ein Problem mhm. wäre, was nur lösbar ist, indem man mehr Land rankart an diese Insel. Und vor allem, das entscheidet
0: der König auch ganz alleine. Der kommt da einfach runter und sagt: Naja, es muss jetzt hier einfach geändert werden. So, das geht so nicht weiter.
1: Ja. ja. Also, man muss sagen: deutsche Kultur, wen wundert's, äh, mhm. bis, äh, ist im Grunde fucked up beyond, beyond all repair. So. Mhm. Äh, Michael Ende, trotzdem, glaube ich, guter Typ. Hatte so ein bisschen Hang zu Anthroposophie habe ich mitgekriegt, ja. das ist natürlich dann auch schon wieder schlecht, es ist tatsächlich auch so ein bisschen so fernöstlich angehauchte Esoterik irgendwie mit drin, ja. als die halt äh, hier den Drachen nicht töten, sondern leben lassen, dann hält noch nochmal so eine kleine Ansprache, dass er sich jetzt in den Drachen der Erkenntnis verwandeln wird irgendwie solche, da, das war auch so ein bisschen, der hat so ein bisschen mein meine Eso Esoterik-Alarm ist so ein bisschen mhm. hat so ein bisschen gebümmelt an der Stelle <lacht> <So>. <lacht> ähm, also ich verstehe, weil wir haben ja nichts wir haben ja nichts so. Ich, ich verstehe, dass man, wenn man dann jetzt auch Filme produziert, dass man sich denkt, scheiße, worauf. Weil Filme zu machen ist ja auch riskant. Ja, so. aber du
0: brauchst doch nicht extra ähm. dieses Franchise. Du brauchst den Namen nicht. Das lockt keinen Zuschauer mehr ins Kino oder Zuschauerin. Du kannst schon ja. einfach die Story nehmen und es bisschen und so die besten Elemente da rausnehmen und was komplett Neues draus ja. machen. Warum? Im nicht?
1: Zweifelsfall. Im Zweifelsfall gibt es ja eh mal die Filmförderung. Die soll einfach äh, die Verluste auffangen. Ja, gut. <lacht> ähm, äh, Also, es gibt Ich gehe super gerne durch die Kinderbuchabteilung. Mhm. Ähm, ich bin auch richtig dankbar, dass ich durch unseren Sohn viele Kinderbücher jetzt selber mir Also auch neuere Kinderbücher ja, ja. mir mal selber ähm, anschauen kann. Ähm, äh, und finde es auch, auch schön, dass der jetzt so langsam älter wird und dass man dann auch mal so ein paar längere Sachen vorlesen kann yeah. und so. Es gibt so schöne Kinderbücher, alte Kinderbücher, die gut gealtert sind. Ähm, ich will mal bei der Gelegenheit der Wind in den Weiden empfehlen. Oh, ja. ähm, an, ansonsten aber auch neue Kinderbücher gibt es en masse. Es gibt so viele super schöne neue Kinderbücher, die vor Fantasie platzen und äh, auch, auch aus Deutschland. Leute... Ähm, guck doch einfach mal, was so in letzter Zeit so ge geschrieben wurde. Und vielleicht können wir ja für die Zukunft neue Klassiker etablieren, mhm. die dann auch von mir aus unzählige Male verfilmt werden. Und vielleicht sind, die, sind diese Verfilmungen dann ja auch, ähm, auch erfolgreich. Vielleicht ist es irgendwann einmal an der Zeit dass die, dass die ganzen Boomer und hm. äh, ne, die eh nicht so neuerungswütigen Deutschen sich mal von ein paar Sachen trennen, ein paar Sachen einfach mal in der Vergangenheit belassen. Mhm. Leute, es wird doch auch, ähm, es kommt doch jetzt auch keine äh, Die Leiden des jungen Werther ähm, äh, äh, Blockbuster-Verfilmung. Oh, das fände ich, ich total Kino.
0: geil. Auch mit so einem richtig geilen Score wie Jim Knopf, wo es die ganze Zeit tierisch abgeht.
1: Irgendwann geht es halt doch mal weiter. Ey, ich habe so, auch so bei, bei YouTube mir dann habe ich mir dieses Bud Spencer, als Bud Spencer und Terrence Hill damals bei Wetten, das waren, ja. habe ich äh, mir, da habe ich mir das YouTube-Video angeguckt. Ähm, ey, die Leute da im Kommentarbereich wählen gefühlt alle AfD. Ja, so. ja. ja <lacht> das ist so. Ey, hör auf. Das ist so. Also
0: das Thema, oh, von wegen Leute, die wirklich, wirklich der festen Überzeugung sind, früher war alles besser. Also ihr früher, nur ihr persönliches Früher, ja. da kann ich nicht mehr mit umgehen, ohne absolut auszuflippen, weil das so unreflektiert und so unfassbar dumm ist. Da könnte ich. So, <lacht> aber genau das Gleiche finde ich auch, wenn ich über diesen Film jetzt gerade nachdenke, so wie du das auch gerade sagst. Dann lass doch mal. Wir brauchen noch keine neue Verfilmung von Die Welle mehr. Wir brauchen das Ganze. Zu, das ist zwar inhaltlich <lacht> vielleicht auch noch mal irgendwie interessant, das mal zu behandeln im in der Realschule, <lacht> so, wenn man das Buch liest. Aber man braucht nicht mehr so einen Film im Kino. Die, diese Filme existieren doch schon. Also auch gerade von Jim Knopf, das ist doch da. Wenn du das behandeln willst, wenn du dir das anschauen willst, dann mach doch. Aber ich sehe wirklich keinen Sinn darin, das fliegende Klassenzimmer nochmal zu verfilmen. Und mach
1: doch um Himmels Willen auch kein TKKG mehr. Nee. Leute, mach doch um Himmels Willen einfach mal was Neues. International genau das Und Gleiche. Und neu, übrigens. ja
0: genau, das will ich auch damit noch sagen. Das wäre dann auch mein Abschluss von dieser ganzen Nummer ich würde sagen, so amerikanisch dieser Film ja auch daherkommt, also das ist ja völlig klar, wo der sich orientiert, der will international, der will so richtig die Muckis spielen lassen, dieser Film. Ja. Der protzt so richtig, der ganze Stil von diesem Film ist so, hey, die, guck mal, wir haben so einen richtig krassen Soundtrack und wir haben so richtig krasse Filter und so richtig dicke Farben ähm, und hier guck mal unsere digitalen Effekte und, und dann trotzdem spielt halt Christoph Maria Herbst mit. Nee, naja, egal, <lacht> <lacht> da haben wir halt nichts, gell. Da hört es dann auf, bei den SchauspielerInnen. Ja. Das aber, oh aber das ist halt genau das, ja. da muss man doch nicht auch genauso dieses Spiel mitfahren, dass man jeden alten Scheiß nochmal aufkochen muss, der doch eigentlich schon existiert. Und das, was du sagst, man muss ja nicht mal irgendwie zehn Jahre, man kann sogar 20 oder 30 Jahre zurück und findet noch in Anführungszeichen neue Inhalte, die noch nicht wirklich verarbeitet wurden. Ja. Also, also, man hat ja das Gefühl, dass es, so wie du sagst, dass man einfach da so dermaßen, also, ich, mich, ich würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten Jahren eine Neuverfilmung kommt von Die Supernasen. Dann ähm, äh, ja, das, was wir ja. besprochen haben mit hier, äh, wie, wie heißt es, ähm, ja, das in der Schule, äh, hier Pepe, der Paukerschreck und so. Da gibt es ja. bestimmt auch irgendwann mal, bei. ich meine, das gibt's mit Fuck You Goethe ja fast schon, aber da haben sie wenigstens mhm. was Neues gemacht. Ähm, mhm. äh, aber aber das ja mich, mich hat es auch damals nicht gewundert, als ich dieses Plakat gesehen habe. Mich hat es nicht gewundert, wer da mitspielt und mich hat auch die Existenz dieses Films nicht gewundert, weil es auch wieder nur auf Nummer sicher ist. Welche Sicherheit auch immer, aber es ist halt ja. so dieses, okay, wir nehmen was, was irgendwie die meisten noch kennen und machen da eine neue Version draus. Na, wie findet ihr die Idee? Und alle so beim Pitch so voll geil und alle sind halt 45 Jahre alt. Und älter ja,
1: ja, ja, Boomer, Boomer haben dieses Land einfach fest im Griff. Ja. Und äh, man muss leider sagen, wenn man äh, jetzt bei TikTok unter äh, die die Videos der AfD schaut, äh, es wachsen auch leider mehr als genug Boomer nach. Ähm, ja, so 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 ist es. Ähm, der, der prototypische, weil ich gerade anfangs von, von Sonntag gemütlichen Sonntagsfilmen gesprochen habe, das prototypische Sonntag, viel sonntags ding ist für mich übrigens die mehrteilige Verfilmung von In 80 Tagen um die Welt mit Pierce Brosnan.
0: Mhm.
1: Das ist, da, da werden andere Länder auch ähm, sehr exotistisch mhm. dargestellt und so ein bisschen schwierig und so, aber... Da musste man halt noch mit anderen technischen Möglichkeiten arbeiten und deswegen hat der Film, wenn man jetzt sehr gnädig über gewisse Dinge hinwegsieht, trotzdem noch äh, einiges an Charme übrig. Ähm, habe ich das letzte Mal vor zehn Jahren oder so gesehen. Kann natürlich sein, dass ich jetzt mittlerweile das auch anders sehen würde. Aber äh, ja, das fiel mir bei der Gelegenheit noch ein. Mhm. Nach, solchen, nach solchen, Filmen habe ich Sehnsucht nach gemütlichem Sonntags, äh, Falls ihr da irgendwelche Tipps habt, ähm, schreibt doch einfach mal Hallo at Krieg und Ach Quatsch, Hallo at Forever Freitag.de. Mhm. Hallo etwa freitag.de. Ach, ansonsten auch Feedback immer gerne dorthin. Lesen wir dann hier vor.
0: Ja, also hat dieser Film das quasi nicht erfüllt. Dein, äh, deine Sehnsucht nach einem gemütlichen Sonntagmittagfilm.
1: Im ersten Drittel, im ersten Drittel schon, dann wurde es irgendwann ermüdend. Okay. Oder könnte man vielleicht sagen. Ich will ihn trotzdem nicht ganz so schlecht bewerten. Ähm, während wir darüber gesprochen haben, habe ich trotzdem aber eine Abwertung in meinem Kopf vorgenommen. Oh ja, oh ja. Ich, wollte, ich wollte ursprünglich drei von fünf Sternen ja. geben. Aber, aber dann bin ich so sauer geworden, als ich noch nochmal über das Ende <lacht> gesprochen habe, äh, dass ich zweieinhalb sage. Zweieinhalb von fünf Sternen.
0: Da bist du aber wirklich ungnet. Nee, alles gut. Ich hätte ihm auch drei <lacht> und bleibe auch bei den dreien. Ich gebe ihm drei Sterne. Okay. Ähm, Drei sehr mittelmäßige Sterne. Ich finde ihn mittelmäßig, ja. ich finde ihn ja. dennoch solide. Finde ich, es äh, eigentlich ein positiver Begriff. Vielleicht kommt an, mm. aus welcher Richtung man da drauf schaut. Ähm, es wäre kein Film, den ich empfehlen würde. Ich finde, es ist so ein typischer Film für so ähm, Kinderkino im Jugendtreff. So, ja. so, wo man so, so äh, ein Euro Eintritt bezahlt und man kriegt irgendwie so ein bisschen Popcorn in so einer kleine Ikea-Schale und setzt sich dann dahin mit den Eltern und dann schaut man das so zusammen. So, so ein Film ist das für mich. So. Der hält die Kinder von der Straße fern dann in der Zeit. <lacht>
1: Fantastisch, fantastisch. Für mich, für mich ist irgendwie dieser typische Film für sowas Nummer 5 lebt. Das habe ich oh, bei solchen Gelegenheiten ja, da angeschaut. Ja. ja, oder so. Genau, alles klar. Wir, wir sind raus. Äh, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, wir nehmen jetzt hier noch so, eine kleine, so ein kleines Sonderding auf, haben wir schon gesagt. Ja. Und dann werdet ihr mal sehen, wo es das dann gibt. Ähm, ich glaube, wir machen den Abschluss diesmal ein bisschen kürzer. Klar. Ich muss gleich noch mit, den, mit, mit der Familie auf den Laternenumzug. Ich hätte jetzt einer Fackelumzug <lacht>
0: gesagt. <lacht> da hätte die ganze Zeit hoch, haut voll auf dem Tisch und nachher geht er noch doch noch auf ein Fackellauf mit
1: Alles klar, ich bin, ich bin raus, Leute. <lacht> Tschüss.
0: Ja, ähm, äh, ich möchte auch nichts mehr hinzufügen. Ich, ich, ich wünsche euch alles Gute. Äh, gebt uns ein bisschen Feedback, egal wo. Ihr könnt uns auch bei Spotify bewerten, ihr könnt uns irgendwas schreiben, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Äh, wir freuen uns über alles. Äh, und ja, jetzt nehmen wir gleich eine, eine, eine Sonderfolge auf, da freue ich mich schon extrem drauf. Wir lassen dann in der Aufnahme, das ist jetzt kurz kleine Regie, eine kurze kleine Regieanweisung, wir lassen einfach laufen, würde ich sagen, weil wenn wir jetzt hier Track, Tracks bouncen, dann dauert das alles zu lange. Ja, genau. stimmt, du hast recht. Also dann äh, binde ich jetzt, äh, schließe ich jetzt hier alles ab und hoffe, euch, euch geht es weiterhin gut. Ich will gerne ich will ja, aber tschüss. tschüss, Le.
1: Schnitt, Mix und Mastering von I Lay Back sound.